0: Tô me ouvindo melhor agora essa garota com esse nome horroroso,
1: pelo menos é Deus e não é mala né,
0: <risos> é, mala cripto era pior, <risos> muito boa, boa noite Hugo, caraca, essa... boa, salve Lourenço, tudo bom cara?
2: Jeff, você tá fazendo bullying com o meu nome, né? Certeza. Eu cheguei ah, pela tô... metade.
3: E aí, gente? Eu tô lavando a louça aqui já,
0: já com dedicação completa também. <risos> Show de bola. <risos> bom vê-lo por aqui. Salve, Eugeda. Guarda aí uns cinco minutinhos, velho. Boa noite, todos. Tô... Boa noite, Hugo. Tá tudo bom? Ah, depois dos porros que eu tomei, tá tudo ótimo.
4: Que burro que nada, pô. Ah,
0: mano, que engraçado aquilo. Rapaz, eu suspeitei, mas como eu não entendo... Tu, oh, oh, Caio, tu viu? Eu... Eu fui colocar uma foto de um rig de mineração, eu coloquei de ring de Xperium.
1: De, de Cara, eu vi, mas eu vou te falar que esse erro é bem comum, na real, assim, tipo... Não, não deveria. Não deveria, mas você pesquisa rápido lá, EZ, que aparece qualquer coisa e você pega, só depois você pensa, ups, isso aqui é uma placa de vídeo normal. <risos> não, é, tipo, eu não sou nada técnico, assim, pra mim, tipo, eu tive que aprender por conta da mineração, assim, se eu me mostrasse uma placa de vídeo há três meses atrás, eu não ia ter ideia o que, que era. Sabe, se é uma placa de vídeo, uma memória RAM, ou uma GPU, ou um ASIC, tipo.. É... Sei lá, tem um pessoal que mande essas coisas, eu não sou um deles. Nem eu.
0: É, deu pra todo mundo notar agora. É.
4: Aí o, o Hugo vem e fala assim, porra, isso é. Com como bom maximalista que eu sou, tinha que puder logo em esquema todo, né? Tinha.
0: <risos> Boa noite, Tuco. Boa noite, Rodel. Boa noite, Henrique. Salve, salve, galera. Deixa eu mandar uma mensagem pro Bantu. Ver se Bantu não tá em uma área de sombra aí, sem, sem cobertura aí
4: pra internet. Eu, eu, quando foi ao meu podcast, tava no meio do oceano.
0: É, Bantu é loucura. <risos> é loucura. <risos> Ele acabou de falar aqui comigo agora. <risos> Cara, bantou a gente muito boa. Falou que tá vindo. Pelo menos tá com sinal, né? E aí, gente? E, e vocês... Como é que foi, foi a semana aí para vocês aí? Todas as notícias, alguma coisa que tenha chamado a atenção do, dos senhores?
4: É o Brasil, porra. O Brasil agora vai aceitar Bitcoin como pagamento ou não? <risos>
1: é, cara, toda vez que eu vejo uma notícia do Brasil que compartilharam, eu penso, velho, vocês estão confiando demais nos nossos políticos. Mas eu não li essa legislação atual para comentar.
4: Não, parece que já passou lá na lá na lá nos deputados, já passou. Só falta o presidente assinar agora.
0: É, só falta.
4: Mas tinha um povo que trabalha em exchange comentando
1: o exchange pequena, comentando que não era necessariamente positivo para alguns aspectos do ecossistema. Eu não prestei atenção, estava ocupado. Você lembra desse dessa conversa, Lorens? Acho que naquele grupo que você faz parte também.
0: Okay, ele é da BC Cripto? Você faz parte desse grupo, Lourenço? ABC Cripto?
3: Eu não, não sei nem o que, que é ABC Cripto. O único ABC que eu conheço é o Paulista. <risos>
0: é... Boa, boa. Quer dizer, uh, cara,
3: mas eu... eu... Bem por cima também, mas... Regulação, geralmente, eu vejo com muita cautela antes de falar qualquer coisa positiva.
4: Quer dizer, eu não eu vejo tô, com cautela, tô... não eu estou assumindo que o Lula sabe escrever né? É o seu próprio nome lá no Folha
3: eu, eu acho que inclusive Bolsonaro já assinou tá? Pode, pode ser fake news, mas eu acho que ele já assinou
0: é, nesse sentido eu não tenho cautela não é, legislação, é, regulação é só cabresto e reserva de mercado para essa turma aí é, ter o, o, o estar no livre mercado de concorrência, quer dizer, livre do mercado de concorrência e proteger esse grupelho de exchanges de shitcoin nacional. Enfim, é isso. Infelizmente, deixa eu ver aqui se o Bantu tá chegando.
3: Vocês viram o Saifedin cantando
0: samba hoje? Eu vi, <risos> cara. Eu não vi, porra, tá onde? Nos bitcoinheiros.
4: É, tem que essa merda
0: Eu como bom vascaíno que sou, nossa, fiquei feliz, eu não sabia, ele é Vasco, eu fiquei todo bom Consequentemente, o maior craque da história do Vasco, né? A entrevista tá lá, pra, pra galera aí que por acaso não saiba. Uma entrevista aí com os bitcoinheiros e safe Dean Amos. Cara, eu só vi um trecho, quero terminar de, de ver toda a entrevista. E falando em bitcoinheiros, acho que em breve a gente vai ver o Hugo Ramos dos bitcoinheiros. Espero é muito por isso. É sério?
4: Ah, cara, em, em, algum, em algum momento vai acontecer. Porra, o corno é sempre o último a saber, né? <risos> <risos>
0: Mas vai sim, vai sim, vai sim.
4: É, Bom, a, gente já teve lá, a gente já teve lá dois deles, 50% dos bitcoinheiros já tiveram lá no. Lá no Don't trust efy, né?
0: Eita! Que isso, velho? O <risos> que, que tá acontecendo?
1: É, então, cara, o problema do trabalho é que você fica sem tempo para estudar Bitcoin, né? Eu ainda não escutei nem o seu, Bitcoinheiros, com você, Jeff, os Bitcoinheiros, não escutei esse do Safe Dean, tipo, eu tô bem atrasado no podcast, porque é isso, por, só pouco tempo, né? Tipo, você tá trabalhando com Bitcoin num ecossistema, todos os outros você não tem tempo para acompanhar mais, sabe? É muito interessante essa dinâmica.
4: É, a gente tem sentido a tua falta lá no Don't Trust,
1: é, eu, eu jurava que o Leta apareça, usava Mas tá difícil, cara Tenho escutado, tenho que escutar depois Hoje em dia
3: eu, eu, eu jurava que o Leta usava as pedaladas Matinais dele pra botar em dia Os podcasts de pô.
0: Também, Lourenço. Também achava isso, ele com fonezinho ali Botando tudo em dia
1: Mas, mas é exatamente é. Pra pedalar
3: Ainda bem que tu não tem que fazer eu escutar os teus próprios, né? Senão tu ia ter que pedalar 3, 4 horas.
0: <risos> Caraca, que horrível! Isso porque é amigo.
1: Você
2: tá bom.
0: <risos> teu, teu áudio tá um pouquinho ruim, tá? Eu, pelo menos para mim, não sei se... Vocês estão conseguindo ouvir bem o letra? Pra mim tá travado também. Ah, tá... É, falando do Leta, é, um dia ele comentou para mim né, do, do, do quanto ele estava nervoso é, na hora lá da entrevista com os Bitcoinheiros. Bem, hoje eu sei exatamente o que você sentiu, mas é, como, como Bitcoiner, cara, que experiência incrível assim, desde que eu decidi querer né, entrar nesse mundo aí na toca do coelho e. Ah, foi, foi sensacional, eu tô muito feliz, assim, a nível pessoal, de poder passar a tarde ali com eles, assim, cara, é, foi maravilhoso, assim, a experiência. Foi demais, assim, cara, é pô, muito satisfatório. Olha aí o Bantu já chegou. Chegou, chegou o Bantu. Boa noite, Bantu, tudo bom? Ó, já é em inteira, hein, Lourenço, ó, já deixa, é, já pegar assim, em cima do laço, tá, Lourenço? É, já deixa o convite aqui, cara, bater um papo com você, conhecer a tua trajetória aí, aprender um pouquinho contigo, e você sentir à vontade de partilhar um pouco aí da tua jornada com a gente aí, a gente marca aí um... Claro, um vamos fazer, com cara, tá
3: lá, com é. certeza, obrigado pelo convite,
5: Opa,
0: agora o agora letra caiu.
5: Olá, boa noite, consegue me ouvir?
0: Sim, sim, alto bom som. Ah, tudo pá. bom, Bantu? Tudo bem,
5: deu aqui um lago de alguns segundos enquanto eu subia.
0: <risos> tudo certo aí? Tudo tranquilo?
5: Tô, tudo bem, já, já, já consegui apagar os fogos aqui, desculpa o atraso.
0: <risos> Nada,
4: querido. É... É porque, é, porque, é porque o Bantu deve estar no meio do oceano, outra
5: vez, né? <risos> Não, dessa vez eu tô aqui a lutar com, com as Watts Miners. É isso aí,
0: então vamos vou iniciar aqui. Salve, salve, galera. Boa noite, estamos na bolha. Hoje aí, recebendo aí esses ilustres bitcoinheiros, Leta, Hugo Ramos e Bantu e bater um papo aí aproximadamente uma hora e meia duas horas aí para a gente aprender um pouco mais aí da dos tipos de mineração como cada perfil poderia estar tá, tá ingressando e se beneficiando desse mercado e se desenvolvendo no Bitcoin e é com muito prazer que recebo vocês aqui e agradecer né a vocês partilharem um pouquinho do tempo e do conhecimento de vocês Aí começar aqui na, na ordem aqui com, com o Bantu. Boa noite, Bantu. Boa
5: noite, Jeff.
0: Tudo tranquilo aí? Como é que tem sido as coisas?
5: Sentindo falta de conversar com você, cara. Olha, já estamos no, no pico do bear market, né? Então a mineração... É, é, teve que passar as últimas três, quatro semanas. Na verdade, dois, três meses já. Ah, deixar tudo mais eficiente, né? porque os, os, os lucros para os mineradores, quem continua no jogo, como eu mandei no meu tweet uma vez, é uma lenda, né? porque o, o, os lucros nunca tiveram tão baixos, né? lucros em para quando pensas isso aí como negócio. Então, precisava ser eficiente e, e melhorar a operação aí. Então, tenho estado bem ocupado com isso.
0: Entendi. Quais são os grandes desafios desse beer market?
5: É, acho que todo minerador diria, né? Primeiro é que a dificuldade está no all-time high, né? Está o mais alto que, que já teve. Acho que daqui a cinco, cinco dias provavelmente vai cair. Vamos, vamos torcer que, que seja isso que acontece, mas está previsto para cair um pouquinho a dificuldade. E, basicamente, né? um, 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 em outras palavras, o interesse das pessoas minerarem está... O mais alto de todos os tempos e, e com preço baixo, né? Obviamente as margens a, são, são comprimidas, é o que está acontecendo agora.
0: Entendi. Caramba! Interessante isso. Hugo, em relação a esse, esse bear market, como é, é? como é que é essa realidade aí para ti? Aí? É, oportunidades, desafios, dificuldades? Qual
4: o Qual bear market? Não entendi essa parte aí. Onde, é onde é que ele está que eu não vi ainda? <risos> não, antes de mais, deixa-me só, deixa só dar um abraço aqui às pessoas que eu já estou mais familiarizado. Um grande abraço ao Leto, um grande abraço ao Bantu, que também esteve connosco há uns dias lá no podcast. E o Ojeda, claro, também está aqui, que eu estou a ver. E a Maria, o Lourenço, acho que o Lourenço é o Lourenço que está aqui. Não sei se vou doxar ou não, mas ele está aqui em Alzonte, né? Sim, um
3: grande...
4: é, não vai doxado, então fica tranquilo. Não, é só porque eu não tinha a certeza se era, já não lembrava aqui a foto do perfil, se era se tu ou não. E um abraço a Lourenço e a Maria, que eu conheci pessoalmente aqui em Alizonte, há uns dias atrás, jantamos aí juntos, foi muito bom conhecer. E um abraço a toda a gente que está aí, no, aí na, aqui ouvir a bolha hoje também. Relativamente ao Beira Market, eu continuo a achar que vocês têm que fazer um zoom out. E, e eu, na minha opinião, não há bear market nenhum, nunca houve bear market em Bitcoin até hoje, porque ela nunca voltou ao zero, portanto não há bear market. Agora depende, de cada, depende da visão de cada um, eu tenho sempre o gráfico com os 10 anos da Bitcoin e ela está sempre a subir, portanto, para mim não tem sido desafio nenhum, eu continuo a fazer mineração, continua lucrativa lucrativa, é, enfim, acho que o Bantu também, também, se não, já não fazia, né? se houvesse um bear market a sério, já tínhamos desligado todas as máquinas, e nesta altura eu acho que estamos a chegar ao fim daquilo que seria de esperar o mínimo dos mínimos do preço da Bitcoin, portanto, eu acho que daqui para a frente vamos ver uma lateralização e continuação de subida, talvez.
0: Ah, se lateralizar, eu agradeço, dá mais tempo de acumular satizinhos.
5: <risos> Olha, Mas, <algo>. então, <risos> O jogo, o jogo é né, sempre ter mais satoshis no final do mês do que no princípio, né? E, maxima, e maximizar o número de satoshis. Então, quando eu digo em, em melhorar a operação, nesse, nesse sentido, né? acordar desperdício, uma... ver né, o pessoal, né? um pouquinho a mais do que estava precisa, coisas do género, mas é o que disseste, né? se estivesse se tivesse a perder dinheiro não aos estaria, Satoshi, não estaria com máquinas nenhuma ligada obviamente. E também é essa óbvio, uma oportunidade é oportunidade de expansão, né? é outra coisa que eu estou a fazer.
4: Mas eu queria, mas o oh, Bantua, deixa me fazer uma pergunta. Eu sei que é uma pergunta assim maliciosa, mas eu, mas eu tenho que fazer esta pergunta, porque eu queria saber a resposta de um miner. Se por acaso a mineração, começar a, 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 o break-even, ficares, ficares abaixo da linha do break-even durante um mês ou dois que seja, tu vais desligar máquinas ou não? Obviamente que não. <risos> <risos> Era isso
5: que eu queria ouvir.
2: <risos> Olha,
5: eu sempre penso... Ah, que os satoshis que estás a produzir hoje, hoje podem até estar no negativo hoje mas não significa que vão voltar no vermelho daqui a 3, 6, 1 ano 2 anos, 3 anos tipo, quanto mais tempo passa do tempo que você melhorar aquele satoshis mais, mais lucrativo ele se torna Então, obviamente, nem que fosse por 6 meses eles os meus equipamentos
4: é exatamente é exatamente a mesma resposta que eu daria se fizessem esta pergunta a mim era se eu era capaz de aguentar 2, 3, 6 meses a fazer a mineração no negativo para, para que depois compensasse quando o preço da Bitcoin voltasse acima, eu iria dar exatamente a mesma resposta
5: que o Bantu. E olha, tem vários motivos para isso, né? os mineradores são, uh, nós estamos a falar muito de leverage né? nos, últimos, nos últimos tempos da alavancagem, mas os mineradores são os que mais fazem long do BTC, basicamente, porque não só você é. tem um ativo, como você tem as máquinas para produzir uh, bitcoins no futuro, né então nós temos, nós somos os maiores leverage de que existem <risos> no mercado. Isso né? é uma verdade também, isso é bem verdade. <risos> Então, somos obrigados a manter os nossos equipamentos ligados por muitas razões. né? Uma das razões é uh, os esforços que nós uh, empenhamos para conseguir os contratos de energia, uh, para instalar infraestrutura. Tudo isso são custos que, se tu não está ligado, as tuas máquinas ligadas por um certo tempo, acabas perdendo. Mesmo que desligares, continuas negativo. Então, és forçado a manter, de certa forma, as tuas máquinas ligadas. Além do mais, que se eu tiver com um BTC negativo na mineração, vamos dizer, por dois meses, dependendo do, do grau, né da negatividade tudo mais, do, do, do prejuízo, acaba sendo, até certo ponto, o valor real que daquele BTC, o né, custo de produção, então temos que pensar sempre dessa forma.
4: Uhum. É, eu, eu,
5: eu,
0: eu, eu fico feliz, assim, é, por exemplo, eu, eu não entendo essa realidade ali do, do que é o negócio de vocês, do que essa realidade de mineração eu não faço a menor ideia mas ouvir o entusiasmo de vocês é, é muito reconfortante é, é é bom isso é muito
4: bom eu cheguei a dizer uma vez no podcast já faz um mês para aí, estávamos a falar de mineração no podcast no, no Don't Trust Verify e eu cheguei a dizer uma vez que mesmo que a Bitcoin fosse para um dólar, que eu ia manter um antminer ligado para ser o único minerador no mundo e a rede continuar
5: e eu manteria, eu manteria todas as minhas máquinas ligadas.
0: Bantô, <risos> posso fazer uma pergunta muito simples?
5: Por quê? Porque ah, no curto prazo, né, o preço do Bitcoin é, é, uma, é basicamente como uma máquina de votação. Né? Mas no longo prazo é como uma, uma máquina de pesar. Né? Então, no longo prazo é o que importa. é o, o Bitcoin tem peso. Então, no longo prazo vai refletir o valor verdadeiro. No curto prazo vai ser só o ruído, né? de do, 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 do quem, quem grita mais alto, basicamente.
4: Só resta saber é quem é que aguenta, ou, ou melhor, quanto tempo é que os mineradores aguentam fazer a mineração no negativo. que estamos a falar... Eu não sei qual é a realidade do Mantua em termos económicos, mas eu acho que ele não deve ter leverage, não deve ter feito crédito para comprar máquinas, acho eu, porque se, para ele falar assim é porque não tem crédito para pagar, não é? Agora, há muitos mineradores gigantes aí pelo mundo que têm uma leverage brutal, porque investiram muito dinheiro, fizeram muito crédito nos bancos para comprar miners, e muito provavelmente alguns deles não iam aguentar uh, ficar mais do que seis meses a fazer mineração no negativo, não é? Portanto, há que ver também qual é o grau de negatividade que existe nos lucros e e toda essa parte.
5: Exatamente, Hugo. Olha, não só muitos dos mineradores ah, pegaram dívida na leverage dos bancos para comprar os seus equipamentos, mas compraram no, no, no top do mercado, não né? Quando as máquinas, quando uma s 1995 TH 95 custava 12, 13 mil dólares, <risos> é o que eles fizeram, né? porque naquela época os cálculos faziam sentido, entre aspas, né? eu, eu não comprei nada nisso, nesse tempo. Porque... Podes-te rir de mim, Bantu, podes-te rir de mim, porque eu comprei, eu comprei
4: umas quantas máquinas a 11 mil. <risos> Mas não eram de 95, eram de 104. Era o S19J Pro. Menos Mal.
6: Eu acho que todos os mineradores cometeram esse crime. É, como minerador, eu também já comprei máquina a 9 mil dólares. É, graças a Deus, vendi elas, mas também quase morri com elas na mão. Mas eu acho que a, a pergunta é bem interessante. Lá na, lá na empresa, desculpa entrar assim de gaiato, eu estou dirigindo, mas eu estava ouvindo aqui há um tempo. É, eu acho bem boa interessante a pergunta. Boa noite, boa noite. É, eu acho bem interessante a pergunta. Quanto tempo o pessoal dura no negativo? É, posso dizer o que que a gente está fazendo lá na FMI A gente captou dinheiro a mercado, é, é. se preparando para expandir agora. Eu acho que as métricas agora vão ficar muito boas. O preço do TerraHash a gente está conseguindo encontrar ao mesmo preço que a gente encontrou em 2017, 2018. É, e existem algumas operações com energia menos de 3 centavos que ainda são muito muito lucrativas para nós não faz diferença porque a gente roda o Bitcoin para sempre se assim se assim puder é, mas tem muita operação boa aí com com bom potencial
5: mesmo nesse cenário ruim que a gente está agora Olha, é como um concurso de, concurso. de, de, quem, de quem segura a, a, a respiração por mais tempo, né? E olha, que eu, eu tô bem ansioso para ver o pessoal começar a se, a se afogando. E já está chegando, né? Essa é a primeira vez que vamos ver provavelmente mais de 6% de, de, de downwards difficulty, né? A dificuldade de para baixo. Vai, vai acontecer,
6: mas historicamente. É, historicamente no nosso setor é engraçado né? temos 13 anos aí de Bitcoin então historicamente é bem curto mas é, se a gente pensar o, o, toda vez que o, o, a mineração entrou no, num período muito ruim a dificuldade também cai bastante que os mineradores entram em capitulação né? a galera começa a quebrar a, a turma do leverage é, a gente conseguiu captar um dinheiro muito bom a valores muito baixos e podemos aguentar aí o preço bem abaixo de 10 mil por um bom, bom, bom tempo antes de começar a queimar reserva. Agora tem gente que fez dívida com Bitcoin a 60 mil, né? Aí não tem como salvar um cara desse. Aí Darwin faz o trabalho dele e Natural Selection vai, vai vencer. É,
5: ela também é, isso fez é... os meus... oh, desculpa aí, isso...
4: Não, eu só ia dizer que já, já estamos a assistir à capitulação da Genesis. A Genesis a apesar de ser uma empresa maioritariamente na área da, da, das finanças também faz muita mineração e eu acho que eles já estão já estão concordando um no pescoço olha o problema ah,
5: nessa é... se... já já, já... Falta... To... Ah, vai lá vai falar. lá não
6: eu ia comentar é, a gente como vendeu uma operação nos Estados Unidos a gente passou conheceu muito muito minerador nos Estados Unidos né? e passou por todo aquele processo do diligência louco que a gente vendeu para a CleanSpark, a nossa operação. CleanSpark hoje é uma das maiores operações de, de Bitcoin nos Estados Unidos. É, tem muita gente que tá vai abrir Chapter 11, vai abrir bankruptcy, é, vai entrar como se fosse assim dever tudo, eles vão ficar um tempo assim e depois eles vão sair. Porque é interessante também quebrar nos Estados Unidos e depois voltar e reabrir. É interessante, isso num ponto de vista fiscal e contábil, é, então vocês podem ter certeza que muita gente vai dizer que quebrou, a Foundry é uma que pode dizer que quebrou, a Genesis talvez diga que quebrou, mas se tu pegar os ativos que eles têm e o quanto eles fazem de Bitcoin por mês, eles não estão quebrados, muito pelo contrário. É, a DCG, que é uma das maiores né, financeiras aí dentro do mundo do, de cripto, e lembrando a todos que Bitcoin não é cripto, mas enfim... É... A DCG estava lá com vias de quebrar, tendo que, que vender os bitcoins da Grayscale e não sei mais o que, mas a, a DCG está comprando uma, uma operação nos Estados Unidos. Eu sei porque eu conheço a operação, é, estudei para comprar essa operação também e os caras vão comprar a operação. Então, eles estão assim, quebrado, pero pelo Minerador é um pouquinho diferente. É, tem muita gente aí que está dizendo que está mal, mas na verdade não está vendendo bitcoin também. Faz parte da choradeira do setor aguentar um pouquinho isso.
5: <risos> e eles fazem é isso, isso, eles fazem isso ah, exatamente para poderem reestruturar a dívida. Isso é uma coisa que é frustrante. É exatamente. Né, quem, é frustrante para quem foi fiscalmente disciplinado né, e agora ah, são basicamente uma espécie de bailout. Mas ah, é, é a vida, né? Fazer o que É a vida. É a vida.
0: Salve, Leta. Boa noite.
1: Salve. Pô, agora meu áudio tá bom, mas tava dando umas belas sumidas no hum. meio. Se eu sumir, é provavelmente isso. Mas, pô, deixa eu mandar um abraço pra todo mundo que tá aí, ó. O Jaraguá, o Hugo, o Lorenzo, Bantu, tem o Roberto que trabalha comigo lá na né? Disrux, o Barra Arthur, o Bom, esse é o povo que eu conheço, mas abraço aos demais também. Hum. É, então, eu ia falar isso que vocês trouxeram no final, que é... É, para o minerador individual, com certeza, não existe bear market. Para mim, como plebe, fazendo meu DCA, também não. Mas, para muitas mineradoras do setor... Tanto é que esse... Tipo, a hash rate... É o que vocês, é, tudo que vocês falaram é tipo, exatamente o que a gente tem observado na Arthur e estudado. Tipo, a hash rate até... 15 dias atrás, estava só subindo, só subindo, só subindo, porque é isso, o pessoal pegou muito empréstimo para se alavancar e para comprar máquina no pico do bull market do ano passado. Essas máquinas foram chegando, foram chegando, foram chegando, o pessoal foi ligando elas, preço do Bitcoin caindo, dificuldade subindo, hash rate subindo, muitos mineradores começaram a passar calor. E tem minerador grande, por exemplo, a Core Scientific tem mais de... 7 ou 8% da hash rate global. Assim, e é isso. Eles mineram o Bitcoin para cacete. O fluxo de caixa deles é legal. O problema é que se olha o balanço deles, eles têm quase um bilhão de dívidas porque eles resolveram crescer se alavancando em vez de crescer de uma maneira fiscalmente responsável. E isso é uma verdade em outras empresas também do ecossistema. Sei lá, tem a. A ah, Iris Energy, tem a Stronghold, tem a Argo Mining, tem a. Sabe, muitas empresas dessas que a gente ouve falar que são mais famosas resolveram crescer pegando empréstimo ao invés de vender o Bitcoin. Isso parece legal no Bull Market. Isso parece, pô, aquela empresa está fazendo o hodl. É legal. Eu tipo, estava até conversando com o Jaraguá na SetsConf. Ele falou, pô, eu comprei ações dessa empresa justamente porque ela estava segurando os Bitcoins e fazendo hodl. Mas isso que é o um foda. Daí quando cai 70%, 80%, todo o seu caixa caiu isso. Todas as coisas que você poderia dar de garantia no empréstimo, que é tanto caixa quanto as máquinas, também caíram esse valor. Então você vai ter que se liquidar muito mais dos bitcoins ou muito mais das máquinas para pagar os seus custos. E nisso, apesar de ter várias empresas que estavam estruturadas, eles não têm saúde financeira para pagar esse essa dívida, porque a margem se espremeu muito, ou seja tem muita gente passando calor, tanto é que o próximo ajuste de dificuldade, pelo menos que eu tava vendo hoje, eu acho que estava no menos 12, menos 11% cento hash rate não lembro, mas era grande assim, sabe e isso é o pessoal desligando máquina já, isso já é o pessoal que não tá economicamente viável, e é isso, eu como plebe se eu tivesse uma máquina em casa, eu não estaria querendo ser economicamente o melhor possível mas, quando você é uma empresa pública, você precisa estar tá focado no que é economicamente o melhor possível para os seus acionistas. Senão, assim, é má prática, você pode ser processado, etc. Então, assim, muita gente está desligando as máquinas nesse.
0: Eu acho que ele até caiu de novo. Momento recente, Olha, eu... porque
1: ah. não tá. Não é, acho... tá valendo a pena pra eles minerarem. Tá tipo. No fundo, é aquele momento bom.
4: Eu caí? Não, eu tô ouvindo Ah
0: tá, eu pensei que eu tinha caído aqui Então acho que foi o Leta
6: não, estamos, estamos aqui, eu acho que se o Leta tá em Floripa Conexão hoje em Florianópolis, tá um lixo meu. Eu não sei, não sei o que tá acontecendo aqui Mas a, sobre a Core Scientific até É até interessante, porque se vocês pensarem A Core Scientific tem dinheiro para pagar Em forma de ativos os, os credores deles poderiam exigir Dívidas adiantadas E ninguém quis fazer isso Então basicamente deram uma sobrevida os
4: caras já eu ia, eu ia só acrescentar uma coisa, houve muita gente, houve muita empresa que fez leverage e deu como colateral a Bitcoin que eles tinham durante o pico dos, dos 69 mil, e o problema é que essa leverage agora, esse colateral, além de valer menos de 70%, eles ainda vão ter que pôr três vezes mais esse colateral para conseguir aguentar a dívida. Uau,
0: cara, que porrada, hein?
4: É, porque tu, é, é, como fazer um, é como fazer um empréstimo usando Bitcoin como colateral para comprar uma casa. Imagina que eu ponho, compro uma casa e dou uma Bitcoin como colateral. Essa Bitcoin vale 60 mil na altura do crédito. Se o colateral desce para 16 mil, que é onde ele está agora, eu vou ter que compensar esse colateral para ele valer o mesmo que valia na altura que eu fiz o crédito. Eu vou ter que pôr mais 4 ou 5 Bitcoins só para chegar novamente aos 69 mil. Portanto, além das bitcoins deles valerem muito menos, valem menos de 70%, eles ainda vão ter que aumentar o colateral para manter a dívida.
6: Ou eles reestruturam é, junto aos credores. Então, é okay. o então, que... O ponto, eu acho que, se a gente entrar no mérito financeiro, é, é, hoje em dia, a gente vai entrar no seguinte ponto. Ou você tem uma energia a 3 centavos, 3, 4 centavos, e uma máquina super... É, Eficiente ou você não consegue minerar. Então tem muita gente nos Estados Unidos pagando 6, 7, 8 centavos na energia. É, 6 centavos. A não ser que tenha uma operação muito doce, você está embaixo da linha d'água.
4: Olha, eu, tô,
5: olha, com ele, seis. Olha seis eu tô com. Eu tô não, com 6,5. Tá eu tô com 6,5, e, eu, eu, eu <risos> e meio, mas ainda estou profitable. Tá <risos> Olha, Hugo, uma coisa interessante é quando tu estás a fazer isso como empresa, que os teus, as tuas liabilities, né, os teus passivos, são todos designados em dólares ou na moeda do país. Então, <risos> se tu não consegues pagar as tuas dívidas na moeda, quer dizer, tu estás numa, numa, numa situação privilegiada, né, porque as empresas não têm esse luxo, não. <risos> Exato, é que a minha diferença é
4: que eu sou, sou eu sozinho. Eu pago a energia a seis e meio... E já inclui, já, já inclui a equipa lá no data center fazer reboot ou manutenção, ou seja lá o que for, nos miners. E qual? mais, eu não tenho dívida. Eu não tenho dívida também para pagar. né
6: Qual miner que você está rodando, a 6 centavos?
4: É o S19J Pro. Tá. É, então você está profitable ainda. Eu sei, é que cê, eu sei qual é a tua margem. <risos> <risos> Exato. Eu, tô, eu acho que a minha margem dá para ir até aos 12 mil. É, eu acho que o que eu calculei, acho que é 11.200 é o teu é o teu é. é exatamente isso, sabe? Eu, eu disse 12.000 para ver se tu acertava. É exatamente
5: 11.200. <risos> <risos> Olha, é o grande... Eu já vi tantos desses ciclos que, para mim, cada vez eu fico mais convencido que essa exuberância durante o bull market é, é também uma feature do Bitcoin, <risos> que atrai muitos mineradores, depois derruba os mineradores, que aí impede para que não haja muita concentração né, nesse mercado, porque os grandes caem essa é sempre assim todo vamos dizer essa própria em ciclo né todo ciclo basicamente é o que acontece o, o
6: ciclo ensina né o detalhe o detalhe que a gente tem que pensar é, do ponto de, eu estou falando da mineração industrial agora é, do mais da mineração mas,
0: ponto deixa eu fazer uma pergunta de leigo sabe assim, do cara que está de fora desse cenário às vezes para quem está do, do da onde eu estou Fica a impressão do seguinte, quando a gente ouve dessa quebradeira e de grandes empresas de mineração, na verdade isso é só uma é só o mercado mudando de mãos, não quer dizer que a indústria ou esse mercado esteja desaquecendo, correto? Porque passa a impressão que a atividade está esfriando. Do... Só que assim, a gente tem lá, a gente olha lá o hash rate forrando mas às vezes dá esse sentimento, sabe? Para o cara de fora.
6: É, é, eu acho que, um, você está certo em relação à troca de mãos, é, e eu acho que isso é o objetivo. Você já tem o halving com o objetivo de diminuir é, a quantidade de bitcoins e tornar os mineradores cada vez mais eficientes, né? e gerar uma escassez natural. É, ao mesmo tempo, é, você fala, troca de mãos? Troca de mãos sim. Porque todo mundo que é minerador pagando... Fala seis porque eu sei que o Hugo tá a seis. Então, a oito, nove, esses caras que estavam lá no bull market vendendo operações nos Estados Unidos de flare, é, por exemplo, que não se pagavam, é, ou com, com, consumindo do grid, não, não, não pagando, enfim, as centenas de milhões de dólares espalhados aí pelo mundo e várias operações que não eram profitable no longo prazo, esses caras vão sair do setor, esses caras vão deixar o quê? Esses caras vão deixar a infraestrutura pronta ou comprada e podendo ser vendida a preços maiores para mineradores que conseguem a, encontrar energia a preços que vale a pena, como é o caso da Arthur. Eu conheço um pouquinho da operação deles, que eu, eu conheço o Ray. É, é, nós, na Argentina, no Paraguai e nos Estados Unidos também, estamos todas as operações abaixo de 3 centavos, entre 4,5 meio que é uma operação minúscula que a gente tem no Texas, está 4,5, eu já não gosto, todas as outras são abaixo de, de 4, 3,5, 3. Então, assim, como que a gente faz isso, cara? Muito é, estudo e demora muito para encontrar essas operações, mas você está certo. Por exemplo, eu comprei muita máquina de minerador falindo, eu comprei transformador de minerador falindo, é, no Paraguai eu peguei uma operação é, que foi montada com operações de gente que tinha falido então faz parte do mercado, cara é isso
5: olha, eu também tô... pô, olha tô... só eu só, só quero saber feliz. como é
4: que tu no Texas tens quatro e meio, eu tenho 6 eu tô no Texas também, pô <risos> na, na, na gente... tá só é, saber
5: ele tá. ele tá no West Texas e tá a minerar com, wind, com, com a energia lá tem muito wind no West Texas Diga, ah, eu tá. meio, mas eu o que acho que está acontecendo acontecer E é, o que acontece é quando Vai lá?
4: É, West Texas É uma operação o bem Estou né? <risos> a ser enganado então, porra
5: Não, a, a, a diferença, Hugo, é que, tu, é que tu fazes o hosting E ele tem as operações lá Essa é a Claro,
4: sim, a grande diferença é que ele é uma baleia E eu sou sozinho, <risos> já entendi, porra <risos> Poxa, é uma Brincadeira
0: o, voltando um ponto, voltando um ponto, eu boa noite Jaraguá, tudo bom, fera? Bom vê lo aqui.
3: Boa noite, tô aprendendo aqui com a turma aqui de mineração não manjo nada, só da, é. das ações da bolsa aí como eu falei coleta
4: antes
0: mais. Então Jaraguá, esse deixa eu te contar, eu tive possivelmente eu tive um racional parecido com o seu, eu queria me expor à mineração e quase que eu fiz, quase que eu fui nessa direção de de ações da, dessas empresas que estavam listadas. Mas então. se eu fosse entrar, também entra lá no time high. Mas, por, por sorte, eu acho que eu não entrei. Quando eu entrei no
3: Bitcoin, conheci um cara que tá, minerou tipo, uns 3 anos antes. Entrou lá em 17 né? E estava desde os 15 minerando Bitcoin e shitcoin. E ele falou assim, cara, meu, de boa... Melhor comprar e esquecer, cara Dá muito trabalho e no final fazer o e Ganha mais, aí eu usei esse mantra Dele e, e sigo aqui até hoje
0: Entendi, mas eu ouvindo Os sorrisos e a felicidade Do Bantu e do Hugo Sei lá Me convenço do contrário, talvez É que a mineração
1: É um negócio bonito, é um negócio tem um tesão intelectual Por trás, assim Tipo, com certeza é mais trabalhoso, com certeza tem a manutenção de todas as máquinas, tem essa parte de buscar contrato de energia, tem acesso a energia barata, tem que pensar em risco jurídico, é, tem toda uma camada de complexidade própria. Assim, conforme você vai entendendo, o é um tesão, tá ligado? É... é um bagulho que é legal trabalhar.
6: Eu concordo em gênero e grau, é muito legal, <risos>
5: E olha, uh, olhando né, de do, 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 do uma perspectiva comercial, ainda existem muitos produtos que eu acho que não existem para mitigar o risco, porque eu acho que se tivéssemos que falar sobre o, o tema né desse, desse bull market e agora o bear market, o que aconteceu no bull market é que muita gente não teve boa capacidade de gerir risco. E, e quando tu estás a fazer mineração profissional como como um negócio, tu não podes simplesmente fazer como... A, a perspectiva é bem diferente da alguém que está a fazer ah, só para poder errar o, 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 o Bitcoin, né? Porque quando tu estás a fazer mineração, tu tens que pensar em... O Mayer falou aqui um pouquinho, né? Que ele levantou um monte de dinheiro no bull market e agora está a tentar expandir no bear market. E eu, pelo menos a minha operação, eu não tenho investidores, não tenho nada, é tudo comigo, mas é uma operação com um certo tamanho, né? E, e, e eu apliquei muitos desses princípios, tentei ao máximo ah, pelo menos ah, os fundos que eu fazia na né, admiração que eu olhava como uma empresa eu tentei ao máximo aplicar muitos princípios de, 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 de gerenciar risco para poder expandir durante o, o bear market, por isso é que eu estou feliz agora, porque tomei ações né, que na época até poderiam parecer que tava estaria a perder um pouquinho e tudo mais, quando o Bitcoin subia 10, 15% por dia você às vezes pensa, será que está fazendo certo? Mas é bom continuar com a tua estratégia, porque eu já vi isso acontecer vez após vez em mineração e, e obviamente as pessoas que tomaram as decisões certas agora são recompensadas com máquinas mais baratas e quem não tomou decisões tão boas é é, é, é punido, né? mas é, é assim que o capitalismo funciona é assim que, que a mineração funciona é também
6: Eu acho que só tem um, um parênteses que eu acho que esse é o último ciclo que a gente vai ver dessa forma porque os atores novos na mineração são empresas de energia. Então você está ouvindo falar de Shell, você está ouvindo falar... Eu estou muito na Argentina, que a gente está colocando um projeto lá. Todas as empresas de petróleo da energia tão de, de da Argentina estão indo minerar. Já a YPF, que é uma estatal argentina, já está com um projeto de mineração rodando, com containers rodando. É, você tem N, N, NG, N, NGA, que é, a, que é a norueguesa, utilizando as plataformas de petróleo deles para fazer mineração. É, então, por isso que eu acho que essa é a última vez que a gente vai ver esse ciclo dessa forma. Ah, o setor vai ser tomado por empresas de energia. A chance que vai ter de tomar contratos de prazo, como o Leta falou, faz parte do nosso negócio... E, e depois esse pessoal que está entrando agora vai poder ter um, um retorno em cima da mineração de, você pensa aí, uma empresa de energia demora 30 anos para ver o payback do deles então se eles tiverem 1% ao mês o que mata muitos mineradores hoje é, para eles vai ser fantástico e para os mineradores eles vão morrer muitos mineradores alavancados não conseguem viver com 1% ao mês então, uma empresa de energia grande consegue viver muitos anos só com isso. Menos que isso, porque eles estão acostumados com paybacks muito menores. Então, acho que a gente vai ver uma mudança grande no setor de mineração. Mas essa é a minha opinião, baseado
5: em quem está tá dentro. Eu concordo contigo, Meyer, no cenário, né porque desde o princípio... Ah, e quem não entende ah, esse ponto que você acabou de falar, não devia estar na mineração ah, de forma profissional na minha opinião que o Bitcoin, a mineração do Bitcoin é uma corrida zero e são os indivíduos com com com, com custo energético mais baixo é que, vão, é que vão sobreviver né? e as margens continuam sendo comprimidas basicamente uma corrida para o zero, a única coisa é que eu não tenho a certeza que esse é o último ciclo para isso pode ser esse ou pode ser o próximo isso eu não, tô, não tenho a certeza ainda
6: Sim, eu acho que vai, vai partir para isso, para
3: retorno... Meia,
5: perdão, rapidinho, vai... Meia, perdão, rapidinho.
0: O Bantu, fa... o último ciclo, eu não peguei, o é, último ciclo referente a... Bom, a faço, tipo a BOMS e
5: bas do, 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 dos mineradores, é isso que o Meia está tá se referindo, não do, do Bitcoin, do preço, nem está tá, tá, se a referir a mineradores que entram está basicamente uhum. a dizer que os players que estão entrando na mineração agora, tem uma capacidade de aguentar dor muito maior do que qualquer um outro, porque eles mesmo, para pessoas que não produzem a sua própria energia uh, para os, os que produzem a sua própria energia uh, dois anos de, de dor, basicamente, simplificando o que ele disse, não é nada, porque eles estão habituados a paybacks de 30 anos e adicionando mineração de bitcoins, eles conseguem fazer um aumentar, acelerar o payback deles, talvez para 15, ou nem, nem que for 20 anos. Então é basicamente um, um ganho na, na perspectiva exatamente,
6: deles. Exatamente. Isso e a própria mineração como um serviço. É, para, por exemplo, flare você, em vez de queimar, queimar o gás você utiliza ele, é, mineração para tirar projetos de engenharia do papel em vez de fazer a conexão direta com a rede você utiliza mineração um tempo isso eu sou muito, muito, muito a favor é, até falei numa entrevista que eu dei para o Estadão um tempo atrás sobre isso é, que a mineração pode ajudar muito aqui no Brasil, por exemplo, você tem muita hidrelétrica que podia sair do papel é, se utilizasse a mineração, não sai porque tem que fazer uma linha de transmissão de 10 quilômetros e os caras não têm fluxo de caixa não conseguem encaixar isso é, no financing, no project financing da, da hidrelétrica, então ela nunca sai do papel, você não faz a hidrelétrica, é ruim para o Brasil porque você deixa de fazer uma obra de infraestrutura. Do outro lado, você tem essas grandes entrantes no setor aí de energia que tu, é, resumiu muito bem. Calor.
5: É, eu já escrevi, escrevi vários sobre sobre isso também, uh, em, em África, como o Bitcoin poderia acelerar a, a energetização da, da África como, como continente, também escrevi sobre isso, e, mas, mas tem toda a razão, no longo, é um... no longo termo é o, é o que vai acontecer. o
1: oh, Jeff, em outras palavras, esse talvez seja o último ciclo em que ainda não rolou uma fusão mais completa entre o setor de geração de energia e o setor de mineração de Bitcoin. Hoje a gente vê esses dois setores como dois setores independentes. Mas a tendência mosca, é que eles...
5: Desculpa? Todo isso acertou na mosca, é isso mesmo aí? Que eu, que é isso, que eu né? O, os aqui, os é.
1: ecossistemas vão se fundir. A mineração de Bitcoin vai deixar de ser um setor próprio e vai ser visto como setor de exploração de novas fontes de energia para serem geradas.
6: Sim, sim isso eu, também vai rolar,
1: eu... isso também vai rolar com o petróleo com todo o setor de óleo e gás então vão entrar uns players tão grandes no mercado de mineração que é isso tipo a, toda a dinâmica do mercado vai ser diferente querendo ou não ainda tem muito player que é aventureiro sabe que é os erros que o pessoal fez nesse último boom market de pegar esses empréstimos alavancados esses riscos operacionais são erros de pessoas que não são profissionais assim sabe tipo conseguiu muito dinheiro porque estava na euforia mas se tivesse alguém com uma disciplina de fiscal maior um controle do fluxo de caixa maior isso não aconteceria então mostra que o ecossistema ainda é pouco maduro a tendência é que a gente seja fag... seja fagocitado assim pelos esses players maiores a ExxonMobil é... está entrando a Duke Energy está entrando a Shell está entrando é, Sabe, a, de médio prazo?
6: A, a consolidação do setor é natural, você pega, por exemplo, a nossa operação lá, a operação na época não era nossa, era só investidor, a operação que eu fazia parte, que me apresentou para mineração, que era lá na Geórgia, foi comprada dois anos atrás já para uma empresa de energia, então já, os caras já estavam entrando e hoje uma das maiores minas dos Estados Unidos é o setor, eu acho que não tem volta isso.
4: Oh, eu, queria só, eu queria só fazer uma pergunta ao Maier, ao Bantu e ao Leta. Eu concordo plenamente com essa história da consolidação e eu acho que o futuro vai haver muita empresa que gera energia também na mineração e vai acabar com muitos dos mineradores que existem hoje. Mas a minha pergunta é e o que é que vocês acham que vai acontecer com a regulação do mercado energético que os Estados Unidos e a União Europeia querem cada vez mais passar para a energia renovável que toda a gente já sabe não é suficiente nem para alimentar os países, quanto mais a mineração, e querem proibir a mineração de Bitcoin precisamente para conseguir ter mais energia na rede.
5: Eu Bom, acho que... olha, nos é. Estados Unidos isso não vai acontecer, posso te garantir. só, só a, a, Os mineradores já estão tão ligados, com, pelo menos no Texas, com o sistema... Político que é, é muito difícil. Há dias contem, eu vi o Greg Abbott, que é o governador lá do Texas, explicando porque é que a mineração do Bitcoin é boa para a grid elétrica do Texas. Então, quando as coisas chegam a esse ponto, pelo menos para o Texas em específico, Geórgia e, e Flórida e, e, e estados que são assim mais, 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 mais ah, desregularizados em questões energéticas, eu não acho que é um problema, que, vai, que é um problema tão. Grave, pelo menos posso, a, posso responder à primeira parte dessa pergunta, não lembro qual era a segunda, o segundo ponto, Hugo. Não, a segunda,
4: a segunda parte é só, é, é, é o que nós estamos a ver na União Europeia hoje em dia, que é a narrativa woke de que a energia não pode ser gasta na mineração, porque estamos a passar para uma transição de energia renovável, eólica, solar, e estão a desligar as estão a desligar as centrais nucleares e essa história toda, e cada vez há menos energia, porque na, na União Europeia estamos a ver os apagões constantes, na Alemanha, em Portugal até, e outros países. E os Estados Unidos parece que já estão com uma narrativa woke, pelo menos a nível do Governo Federal, já estão com uma narrativa woke de que também querem proibir a mineração de Bitcoin porque não há energia suficiente. E a minha pergunta era como é que isso vai impactar nessa consolidação das, das empresas energéticas quererem fazer mineração, quer dizer, vai haver aqui um conflito, não é?
6: Eu, eu acho que vai ser uma situação um pouquinho diferente, eu acho que a não ser que você passa parte de um grid, onde a sua mineração sirva para um load balance como é a questão do Texas por exemplo, é, vai ser bem difícil você ser conectado no grid só como consumidor é, eu acho que isso é um, um, bom, um bom motivo para que as operações off grid aumentem, eu gosto muito de operação off grid é, a não ser que você esteja ajudando o grid eu acho que o minerador não devia estar conectado nele mas e, e na União Europeia está indo para um outro lado está indo para esse lado woke aí que você falou eu acho que a União Europeia está querendo fazer uma, o contrário do que a organização sempre fez, que é aumentar o consumo de energia você, você brinca para diminuir o consumo é um tiro no pé do desenvolvimento como um todo, não só do Bitcoin, mas da sociedade é nos Estados Unidos, eu acho que o maior perigo não é nem isso. O maior perigo nos Estados Unidos é a taxação sobre a mineração que pode ser muito grande. Ninguém sabe qual é o tamanho desse, desse martelo que vai vir em cima do setor. É, tem muito relatório uhum. e pouco resultado em cima disso. Mas se depender aí de um, de um partido democrata, pode ser muito grande e pode bater bastante Unidos É muito forte para é. a América Latina. A gente tem muita fonte na América Latina que pode ser utilizada para mineração. E desse ponto de vista eu sou bastante bullish em relação a mineradoras virem para a América Latina e construção de infraestrutura utilizando a mineração.
2: É,
0: eu diria que... Rapidinho, meu turma, mas Maia, mas na América Latina eles não correriam o mesmo risco do que é o Partido Democrata lá?
6: É, em relação a, a taxa, taxação.
0: É, é, tipo, eles vão querer socializar esses lucros. Paraguai
6: hoje tem uma lei que é super. Uma lei que não saiu ainda, que tá para ser assinada, por sinal. Mas que é super bullish para mineração. E, e é um país que tem um, um surplus, uma. Me fugiu o tema, uma sobra de energia enorme. Então, os mineradores, sim, sim. os mineradores lá fazem a mesma coisa que fariam no Texas: fariam um load balance do, da rede. É extremamente positivo para a rede. Então. É, se, se tem um bom arca E você tem energia de sobra De alguma forma é, é O único lugar que vai ter isso Vai ser ah,
0: De um bom Sobra de energia Falhando um pouquinho Tá falhando um pouquinho Mar. Não, mas entendi,
1: entendi Deixa eu complementar aqui Que eu concordo com tudo que eles falaram Mas tem uma outra questão Que muita gente esquece Que é o metano vai começar a ser muito alvo de todo o discurso woke de mudanças climáticas. Isso significa que a mineração de Bitcoin via mitigação de emissão de metano vai ser uma indústria muito valorizada. Talvez não, talvez eles mudem as narrativas, etc, mas se a pessoa realmente acreditou na narrativa aquecimento global e quer mitigar emissões, o Bitcoin é uma indústria que é carbono negativa quando ela usa o metano como fonte de energia, isso significa que a gente consegue usar essa indústria como um cavalo de Troia ideal, assim. ou seja, eu acho que os Wokes inclusive abraçam o Bitcoin quando apresentados via essa narrativa de mitigação de emissão de metano e, portanto, combate às mudanças climáticas, que é uma realidade. Inclusive, tem relatório da ARK Investment, acho que vocês sabem quem é, da Keita e tudo mais, que mostra que não só é uma coisa legal mitigar a emissão de metano, mas também é uma fonte tão barata de energia que tende a colocar as outras fontes de energia como não tão economicamente viáveis. Eu não lembro agora números, eu tenho mais a imagem gráfica, assim, mas é basicamente... Minerar Bitcoin com emissão de metano, no estudo deles, é mais barato do que, do que minerar Bitcoin com outras fontes de energia. Então a tendência é que os mineradores, buscando maior eficiência financeira, migrem para as fontes de energia mitigando metano. Então a rede vai se tornando cada vez mais carbono negativa e isso tira o FUD do ai, gasta muita energia para... Ah, olha como mitiga as emissões de carbono como um todo.
4: É, não sei, eu acho que nos Estados Unidos está complicada essa história do metano porque eles querem até acabar com a exploração do petróleo que é no fundo de onde vem um, essa emissão de gás também enfim, acho, acho, acho que as políticas woke não. Vão, eu acho que não é só a questão do problema climático que move a política woke. eu acho que há muitos interesses ali por trás mas vamos estar aí para ver como é que isso vai
6: eu, eu concordo bastante com o que o Leta falou é, eu acho que sim, pode ser um cavalo de troia Excelente Não sei se o, o, os Wolves vão abraçar o Bitcoin Eles não gostam de nenhuma maneira né? Mas eu concordo em gênero e grau Tô até estudando uma, uma, uma operação De flare nos Estados Unidos Porque realmente é, o custo de energia Que você consegue em operações de flare é muito, muito, muito bom Mas enfim, eu vou ter que me despedir de vocês Foi um prazerzão fazer parte Nesse curto período Acho que é uma discussão que a gente pode fazer com mais frequência E Letra, se tu estiver em Floripa, me adiciona aí Vamos tomar um chopp aí
1: Pô, tá adicionado, eu virei morador de Floripa agora. <risos> <risos>
0: <risos> cara, eu tenho muita vontade de morar em Florianópolis, ainda mais depois que eu, estando aqui na bolha, cara, o que tem de bitcoinero aí? Caraca!
5: <risos> <risos> Olha, eu só, eu só diria acho que um ponto que acabamos nem, nem, nem tra, trazendo à tona é que com essas consolidações todas que estamos aqui a prever, né, o que vai acontecer e tudo mais, de certa forma, aumenta a fragilidade do, 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 do bit, da mineração do Bitcoin por, por meio de grandes empresas. né? E então, aí, a importância de, dos clubs, né? Cada um, pelo menos, ter um, 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 uma mineradorazinha em casa, né? se puder. E eu acho que isso vai ajudar bastante porque, em primeiro lugar, é que se... se na, na, sei lá, a possibilidade de, né? uma possibilidade que, que é remota, né? Vamos dizer... Ô,
0: Bantu, amplie esse cenário de risco aí que você falou desse...
5: Bem, o risco é... é, é isso é game theory, né? Mas o, o, o risco é, é mais ou menos dessa forma. Que quanto maior uh, o hash rate é controlado por empresas, né? Uh, que são grandes, que têm grandes data centers e tudo mais. Um, os, os, a, menor, a maior é a facilidade dos governos de irem lá né? com... com, com... Com, com as suas lésias e tudo mais, e dizerem você, tá, facilitar isso, aquilo, aquilo, inventar qualquer história, e pedir para os mineradores começarem, talvez, a, a fazer censorship, checo né, a, a, a censoria, a, como é que é, censurar a, transações e tudo mais. E, há uma
4: que já faz, Bantu, há uma, há uma empresa é, que já faz, é, é, há uma pouco que já faz
5: censura. Há uma pouco que já faz censura, há a, a poucos que estão tá a pedir KYC, então tu consegue, tu começa já a ver isso, então, Game Theory que no futuro, né, se, se eles continuar a se tornar mais. Uh, como, como é que é a palavra? Contra o, o Bitcoin, quanto à mineração do Bitcoin, isso pode aumentar em, em intensidade. Então, se cada um. Uhum. Né, se, a, a força, nesse caso, ta, ta, da mineração estaria por ser distribuída. Né? Por o Jeff em casa, com uma máquina apenas, pode fly under the radar, né, embaixo do radar sem saber que ele está a minerar, porque, um, e vamos dizer, a, 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 a criptodelsa como como a, a, a mineradora em casa, o Bantu como em casa, um, o Jaguar como em casa, o Caio como em casa, acaba se tornando tão distribuído, e agora, uhum. a, pelo menos, pelo menos a, a Brains, né, que é que é a SlashPool, que, que é uma pool que é sempre muito a favor do, do Bitcoin, falando agora de PULS, existem pools que eu odeio com todas as forças que eu tenho, e mais algumas, a uh, AntPoor, uma delas que eu estou <risos> no AntPoor ainda. <risos> eu sei que tu estás, mas eu sei que eles, eles não têm o, o, o interesse do Bitcoin, né? O melhor interesse do Bitcoin. Mas o que eu queria dizer é que a, a SlashPoor, a Brains, agora, uh, eles são uma das poucas pôs que não, não desistiram do, do protocolo Stratum V2. Não sei se vocês conhecem que protocolo. Sim, sim. É, uhum. é que pé? Tá isso aí, esse protocolo, ele. Esse protocolo tá sendo... é bom, porque eventualmente se, se as pools começarem a aplicar o Stratum o V2... Mas está sendo a... adotado, Bantua? Por agora, só a, só a brains é que é só uma da, da, de todas as pools que existem que adotam. Só para você ver o estado e por que, uhum. que eu não gosto de, 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 de apoiar certas pools, porque eles não têm não pensam dessa forma, né são totalmente fixadas só no, no Fiat e, e, e tudo mais e acabam acabam não pensar nessas possibilidades mas contratos um veículos só para só para dar uma explicação básica aqui no pessoal para poder entender é uhum. que agora você como minerador tu não tens a capacidade de escolher que transações da mempool da memory pool são adicionadas para o bloco é, é a pool que escolhe então, se a Paul estiver na cama com, com, com o governo, com alguém que está contra, contra essa, essa, essa habilidade da antecessura do Bitcoin, eles podem ignorar certas transações, né? Uhum. Eles não, e, ignorando essas transações, vamos dizer de alguém que eles taxam como. Alguém que não merece, né? Ser servido pelo Bitcoin. Alguém, alguém que não é woke, <risos> seja lá o que for, né? Vou deixar em branco. Eles podem deixar a tua transação na mempool para sempre, né? No caso de, de que todas as pools fossem, for, fossem controladas por pools que não tinham os melhores interesses do, 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 do protocolo em mente, né? Mas o contrato vedoso é que só as, né mineradores individuais poderiam escolher. Ah, que transações, ou adicionar essas transações no próximo bloco, mesmo se essas empresas tivessem a censurar certas transações. Então, ah, isso é uma coisa que eu estou bem atento, bem atento, né e cada vez mais, até agora, né a, a Brains não, não desistiu disso, e cada vez mais, pra, ah, eles estão a fazer mais progresso nesse... nesse né? Tem desenvolvimento, pode escolher seguir no GitHub, como é que como é que isso está tá ocorrendo. Mas isso é alguma coisa que temos que prestar bastante, bastante atenção. E se podemos não pensar que mineração só é só para um, para ficar rico, para ganhar dinheiro, ou que só os grandes grandes players podem minerar, todo mundo pode minerar. Ah, mesmo com uma S9, você pode fazer underclock, pode usar software para baixar o consumo de energia e consumir o mesmo que um frigorífico consome, ou menos até, ah, e para deixar la ligada não vais ganhar muito, mas vais ah, continuar a fortificar essa, essa capacidade de descentralização do, do Bitcoin
4: Ou seja, Jeff, só para tentar resumir aqui rapidamente que, para que todos entendam eu acho que o que estávamos a discutir é que quanto mais players grandes entrarem na mineração especialmente essas empresas de geração de energia mais centralizada vai ficar a Bitcoin. Basicamente foi isto era isto que nós estávamos a discutir a mineração. Uhum. Exato.
5: Exato. Tá, Bom, a mineração, é assim... a
4: mineração, que no fundo, se a mineração é centralizada, vai centralizar a Bitcoin. Ou seja, vai centralizar tudo.
0: Mas, por exemplo, a exemplo do que aconteceu na guerra dos blocos: o... os nodes no... seriam um contrapeso a isso?
4: A única coisa que os nodes podem evitar é uma atualização da rede que não é desejada pelas, pelas pessoas que têm os nodes, ou seja... Exato. Os validadores só podem dizer assim, não, nós não queremos o root e, portanto, não vamos instalar esse, esse novo cliente. E aí não entra em vigor, ou seja, não dá porque eles precisam de 90% de aprovação na rede.
0: Entendi, entendi. Eu fiquei um pouco surpreso de... de perceber, talvez seja isso, o Bantuba confirmar que é em relação à fala dele, que parece né? pelo que ele disse, que majoritariamente é, as pools não têm o etos bitcoinheiros
4: não tem o quê? o, o
0: etos bitcoinheiros não, algumas não tem não têm. Algumas não, não, têm. É.
4: não tem é, é Antpool, <risos> de certeza não que não tem, tem. eu só estou no Endpool por uma questão de interesse financeiro, porque eu não pago fi. Um... E, e eu sei perfeitamente que a Antpool nunca teve a Bitcoin no seu interesse do coração, portanto, desde o início. Aliás, eles começaram com o Bitcoin Cash, quando houve a guerra dos, a guerra dos era blocos. blocos. Uh, era a Antpool, Apple,
5: era a Polin, era muitas atrás de
4: é, Exatamente, a Antpool foi, um dos maiores, uh, foi uma das maiores empresas que queria forçar os blocos a terem 8 megas e foi aí que se gerou o Fork. Do Bitcoin, Antminer
5: é. mesmo, que é agora uma das, da, da, das máquinas que as pessoas mais, né, mais uh, recomendam e tudo mais, eles tiveram um ASIC Boost antes de todo o mundo e não falaram para ninguém. tal
4: então... é. <risos> e, e ainda hoje há rumores, ainda hoje há rumores que as máquinas quando são compradas, os Antminers que são comprados, vêm configurados já com endpool, para quando a pessoa liga em casa a primeira vez. Uh, as próprias máquinas ligam-se logo na Antpool e começam a fazer mineração na Antpool antes, antes mesmo de serem configuradas para qualquer outra pool e isso representa, se nós pensarmos que eles vendem milhões de máquinas num ano isso representa muita mineração que as pessoas estão a fazer de borla para a ah, por é isso é que, que... Eu... pode
0: falar, quanto pode falar
5: por isso é que eu sou o maximalista de Watts Miner. Watts Miner é um design melhor, é uma máquina que dura mais, tem muito mais qualidade, não, é, não tem tanta eficiência em termos de, 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 energéticos, o que não é uma grande diferença agora, eles estão a melhorar muito nisso, mas são basicamente monstros, né? E, e é bom que as pessoas comecem a testar outras máquinas, porque a, 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 a Ant Miner... Nunca teve o interesse do Bitcoin em mente. E também coisas como o Jack Dorsey, que está agora desenvolvendo. Não tem produto ainda, mas tem protótipos. Proto protótipos? Prototypes? Como é que eu nem sei como dizer mais isso? Protótipos. <risos> Exato, tem protótipos agora para. Pra, pra, pra qualquer um, né? Qualquer um que está aqui puder minerar alguma, de uma forma a descentralizar o sistema. Então, existem coisas ainda acontecendo no sistema que, que o que a mineração do Bitcoin daqui a dois, três, cinco anos vai ser bem diferente do que vemos hoje. E isso me deixa muito bullish, né?
0: O, Oleta, é você que gosta muito dessa ideia, né? Da miniaturização da, da mineração. E de alguma maneira com que isso também pudesse descentralizá-la. Não sei se é bem essa a tese que você tem, ou esse olhar aí.
1: Essa é uma tese sem, 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 sem expectativa de timing, tá ligado? Tipo, é assim, Sim. no longo prazo toda a tecnologia tende a diminuir. Você pensasse, não sei, já viu aquelas imagens de como era um computador nos anos 70, que era ocupava uma sala inteira. E hoje em dia a gente está falando por um celular que é muito mais potente que esse computador que ocupava uma sala inteira. Isso tende a acontecer com os equipamentos de mineração de Bitcoin. Isso acontecendo... E se a gente pensar... Calma, deixa eu voltar um passo. Se a gente pensar, o, a, o processo de mineração de Bitcoin usa energia e gera calor como subproduto. Então, se você pensar, na verdade... Se a gente vai conseguir diminuir a tecnologia, faz sentido pensar que a gente também vai ter uma outra pensamento que é assim. Qualquer energia que a gente usa e que a gente não está usando quer dizer, qualquer coisa que a gente usa que usa calor e a gente não está usando essa energia que foi usada para gerar o calor também para minerar Bitcoin, no fundo foi uma energia desperdiçada. Por exemplo, um fogão Poderia muito bem ser aqueles fogões que são de superfície em vez de ser a gás e que é com a eletricidade. Isso poderia sim, ser uma sim. mineradora de Bitcoin com filamentos em cima se aproveitando do calor. É um ferro de passar roupa poderia minerar Bitcoin. O sabe, a energia térmica que sobra do motor de um carro talvez poderia de alguma maneiras, Ou seja, a gente tem muitas alternativas plausíveis de se imaginar no futuro eu não sei dizer necessariamente, sabe, ah, daqui a cinco anos isso já vai ser possível acho que não, acho que ainda tem muitos avanços tecnológicos necessários mas que é uma tendência de longo prazo para mim é
4: Eu ouvi falar aí um rumor qualquer de uma empresa que fazia aquecedores que queria fazer o calor com a mineração de Bitcoin. Não sei se isso tem eu alguma. Vi,
1: eu vi. Olha, o do... o Dove comentou que não era tão economicamente viável, que valia a pena uhum. mais você comprar um aquecedor normal e sei lá e comprar o resto em sets valeria mais a pena. Mas é uma tendência, sabe? É isso. Tipo, lembra do primeiro protótipo de uma câmera digital e pensa. E nas cinco câmeras que vem no iPhone hoje em dia, tá ligado? Tipo, é... uhum. se já tá começando a ter, a tendência é que tenha. É só uma questão de tempo, no fundo. Os incentivos estão alinhados para isso.
5: Olha, eu... essa ideia é muito bonita, né? Mas é uma ideia que eu já ouço desde 2014 e não sei... Não estou convencido na viabilidade de, de ASICs terem um outro propósito, né? <risos> Porque uma das razões. Não, né, mas isso Bitcoin... é para
1: décadas. Isso não é. Você falou 2014. Isso não é para. Sei lá, isso faz, são oito anos. Isso é para 20, eu... 30, 50 não, eu, eu, o, o, anos. Contado, isso não é para a semana que vem.
5: Eu entendo, entendo esse, esse ponto, né? Mas o que eu quero destacar aqui é, é que uma das razões pela qual os ASICs existem né, que application specific, é que são application-specific, é que não fazem mais nada. Isso é uma das razões que faz uhum. uh, que faz o Bitcoin seguro porque uh, só tem um único propósito por que que isso isso aumenta em muito o custo do ataque da, da rede. então não sei se essa ideia né, é uma ideia muito boa porque quanto mais uh, usos né uh, uh, essas máquinas que são usadas para poder uh, para poder adicionar né no, no, na chain a uh, mais barato acaba se tornando o ataque porque se uma uma pessoa que tem o propósito de atacar a rede pode usar isso para destruir o bitcoin e depois ter mais um outro uso acaba ficando ou tornando isso mais esse ataque mais barato então não sei se isso ajuda muito no game theory ou não isso a pensou nisso antes de, de criar
1: eu, é que eu não eu discordo da premissa eu acho que a máquina continua fazendo a mesma coisa ela continua sendo específica o subproduto que vai ser usado o sabe não é que ela vai processar diferente ela tipo, gera calor como subproduto. Esse calor ou você joga fora ou você direciona de alguma maneira para utilizar. Hoje em dia o pessoal usa esquentando o ar para estufas, por exemplo, no Hemisfério Norte, ou usa como aquecedor. Eu acho que é uma questão de concentrar e direcionar esse subproduto do
4: calor, não tem a ver com processamento. Olha, eu... De... Eu posso contar a minha eu tenho uma história engraçada que vai nesse sentido, eu fazia mineração desde 2017, e eu quando comecei a fazer mineração tinha os mineradores em casa, e era uma casa, não era num prédio, não era um apartamento, era uma casa, uma vivenda que eu tinha em Portugal quando eu morava lá, e tinha três andares e estava cheio de, 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 de miners, <risos> pelos andares todos, e digo uma coisa, no inverno devia ser a casa mais bem aquecidinha em Portugal. <risos> Mas no verão, no verão tinha um problema, no verão tinha que ter a casa toda aberta, portas abertas, a garagem aberta, janelas abertas, tudo aberto durante o dia, porque não se podia estar lá dentro.
0: Caraca, ficou tão um pouco para mim. Cara, essa tese, essa tese eu acho muito interessante.
4: Portanto, eu já usei, eu já usei o subproduto da mineração, esse calor, como aquecimento da casa, agora em, em forma de aquecedor mesmo nunca isso aí ainda não vi se era um protótipo disso
5: olha existem existem muitas muitas pessoas a fazerem isso muitos até colocam dentro dos vacs e põem lá um filtro e tudo mais mas isso e, e acaba funcionando até certo ponto né mas até tudo até o momento tudo adaptado ah, e, mas eu não sei se isso tem o, o ponto que eu queria dizer é que é útil, sim, como como o Hugo disse. Né, pelo menos no inverno foi útil para ele, depois durante o verão eu teve o um problema oposto. Mas eu só não sei se eu consigo imaginar isso em, em escala maior. né <risos> e, e, é, mas Vou ficar por aqui.
0: Opa, tá, tá aí? Picotou?
1: Eu escutei tudo, eu tô aqui.
0: Não, gente, fica à vontade. Eu tô ouvindo vocês conversar aqui, cara, eu tô me
5: deliciando. Bitcoin é só assim, ah, Jeff. Nós não precisamos concordar com tudo. Só concordarmos com Bitcoin. É o que mais é o que mais é o mais importante. É, no curto,
1: eu, eu... E, no mé... no curto e no médio prazo, eu com certeza não vejo chegando. No longo prazo, tecnologia é. A gente não sabe pensar em padrões exponenciais, tá ligado? É verdade para Lei de Mura, é verdade para essa questão da miniaturalização da tecnologia também. Então, assim, eu não acho que. Eu, eu não consigo visualizar, mas isso não impede as premissas que estão colocadas se desenvolverem, tá ligado? Mas eu não consigo imaginar também visualizar. É um negócio que. Hum. Mas sei lá, tipo, eu em 2005 eu jamais imaginaria que em 2015 estaria todo mundo usando SMS pela internet que mandava foto e mandava nude, tá ligado? Só mandava meus textozinho por SMS e achava que era isso, a tecnologia.
5: É, mas uh, olhando pelo menos a tendência da, dos fabricantes agora, né, no futuro, como você já disse, ninguém sabe, ah, é que, pelo menos agora existe uma tendência de industrializar os produtos né? se tu olhares para, pelo menos as últimas máquinas lançadas e tudo mais, é, ah, muitas delas até são four phases né? mas, mas eu acho que isso não vai ser competitivo, então ah, eu acho que vai, vai, vai continuar nessa tendência, Só não sei até quanto vai pode cair fisica, fisicamente, eu, qual possível também é, porque a diminuição dos, 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 ah, dos processors, dos processadores também. Ah, acho que estamos a atingir, estamos a atingir o limite, de, pelo menos na parte do hardware, a parte física, né? Do, dos, dos, dos chips, né? É, acho que sempre melhorias no software. Mas tudo é um problema. Opa, não sei cair, acho que cair. Alô?
1: Não, eu te escuto não, eu não picotado, não. mas eu te escuto.
0: É, eu também, minha internet também tá horrível aqui. Tá, Pô, tá, tá, tá terrível. Tô com muita dificuldade de ouvir. É, em alguns a Floripa Floripa
1: momentos. Aqui mundo também, tá chovendo pra cacete essa semana, tá, tu... tá tudo cagado aqui. Daí conexão... a conexão Também também.
0: <risos> Choveu muito. Vai <risos> brincar, tá em Floripa também, Bantu. <risos>
5: Não, olha, olha, antes que tivesse <risos> choveu tanto, Pô, se tiver é, visita, mais como um chove também, mais tem, mais problemas tem. atrasado.
0: É, aqui. tá, tá, bem agora, Vantu, Eu, eu não, não te compreendi agora.
5: Tava resolvendo os problemas aí.
0: O, o dando um pouquinho de assunto, vocês acabaram que falaram, remeteu a viagem a lugares, a SatConf, a Satisconf 2023 fez uma pergunta lá, né? Quem, quem que gostaríamos de ver, né? O, os bitcoins gringos. Aí, claramente, cara, eu coloquei já lá, marquei Hugo e Bantu assim já de cara, porque seria muito bom ver vocês aqui, tá com vocês. Pô, eu que tem que vir
1: mesmo. Com certeza o pessoal tem que vir.
0: Cara, ia ser incrível, cara. tá vocês ali. Pô, imagina um painel de mineração com vocês lá. Pô, você tá louco. Isso é espetacular. E, e eu já vou fazer lobby. Oleta, já vou fazer um lobby. Eu quero uma espécie de oficina lá da bolha pra rolar isso que acontece aqui e rolar lá numa espécie de oficina lá. <risos>
1: É, então, eu tinha conversado com o João de gravar o Boteco em Lada e a gente só esqueceu
4: <risos> Ah, é ótimo
0: aí Sim, senhor. Foi
1: foda, tipo, daí a gente percebeu, caramba, a gente esqueceu de fazer tudo É, Aí passou
0: Esse é muito bom o, Vou perguntar a vocês, a centralização da, da, da mineração ela é inevitável?
5: Jeff. Só o Bitcoin é inevitável.
1: <risos> é, concordo. Tem muitas dinâmicas em ação. Se você pensar, toda a prefeitura do mundo tem aterro sanitário. Se esse aterro sanitário, ou deveria ter, porque tem lixo orgânico. Se esse aterro sanitário tiver uhum. sem usando metano para minerar Bitcoin, ou mesmo que só as redes quiserem usar o Bitcoin para balancear a carga. Isso já são redes de ao longo do mundo inteiro, já são aterros sanitários no mundo inteiro. Então, nesse sentido, talvez seja um tipo de centralização que não necessariamente a operação dos plebes vai estar numa porcentagem tão grande. Mas não é centralizado, sabe? Vai ser... Tende a se espalhar. Conforme vai tendo essa fusão com o setor de energia, e com o setor, setor de petróleo, e depois com o setor de mitigação de metano, é, eu acho que a tendência é se profissionalizar e ficar cada vez mais business, mais negócio estruturas maiores. Mas ainda vão ter tantas estruturas diferentes que para mim é difícil chamar de
4: centralização.
0: Interessante, bom ponto.
4: Hugo? É complicado, eu acho que não. Eu acho que não vai haver centralização da mineração, porque os Bitcoiners os têm a mania de dizer que a Bitcoin também é centralizada porque existem só seis ou sete ou oito grandes pools que fazem a mineração toda no mundo. Mas isso não tem nada a ver com centralização. Uh, eu acho que a tendência vai ser uma dinâmica... A, a, a dinâmica vai seguir o interesse económico e o interesse político. Como nós vimos na China, houve a, houve a proibição da mineração na China, no entanto, continua a haver 10% de mineração, ou melhor, 10% do hash rate continua a vir na China. Nos Estados Unidos, eventualmente proibirem a mineração por causa das políticas que eu acho que os mineradores vão sair, vão vir para a América Latina, América do Sul, América Central, por aí fora. Acho que a África tem um grande potencial ainda para vir a ter muita mineração, porque a produção hidroelétrica em África também é grande, e, e, e acho que isto vai ser uma constante dinâmica e não vai haver, uh, digamos, uma centralização definida. Vai sempre haver movimentos à, à volta do planeta, consoante as políticas e consoante os interesses mais uh, económicos dos mineradores.
2: Boa noite, pessoal. Caio, Caio Leta, Leta, Caio, Hugo Bantu. O Jeff pediu para seguir aqui. Bantu, se você quiser comentar sobre a pergunta do Jeff, eu acho que faltou você, por favor.
0: Ele respondeu, inevitável, só o Bitcoin.
2: Ah, foi aquela resposta super mega eu de
4: mais de conexão, prática desculpa, direta. Ah, Consegue direta. Eu, eu vou twittar. Eu vou twittar essa frase do Bantu, porque merece um tweet.
2: <risos> o Jeff, posso aproveitar e fazer uma pergunta para o Leta? Só que eu tô comigo em aberto.
0: 2, 3, 4, 5, fica à vontade. Beleza. Ah, os cachorros satânicos aqui estão latindo agora, tão Beleza. um saco.
1: A criptodeusa tava com a mão levantada. Você tem uma pergunta?
2: Sim, Lê, tu Beleza. tá me ouvindo?
0: Rapidinho, só, só uma correção. É... Ah, lá vem, lá vem. É Beach
4: deusa <risos>
2: Puta Justo. que pariu. Eu, juro, eu, juro,
4: eu já falei nesse assunto há uns tempos atrás. Eu juro que ainda vou ver a Cripto a Deus e mudar o nome.
2: Até tu, Mas é doido agora. Ano São passado dois. eu
4: falava isso para as meninas da
1: Cripto.
0: É isso aí.
2: Vamos lá. Isso é só uma roupa, pessoal. O que importa é o conteúdo. Aí... Ou... Não,
0: não. não, não. Esse assunto é bom. Esse assunto muito me interessa, tá? Ah,
2: tá. Que merda. Ah, fala. É. fala, xarope. I
0: inclusive as meninas que era use cripto, já mudaram. Hum. E eu espero hum. que no dia que você estiver aqui com elas, aí você aproveita hum. e faz seu branding hum. também, seu rebranding também. Hum. aí fica, fica a dica.
2: Tá você... bom. Vou, vou, levar, vou levar com carinho. o oh... oh, eu vi a tua palestra lá, a condução, né, na verdade do painel no, na Satisconf. Ih, Leta caiu. Aí, tá vendo? Ficou... De tanto me atormentar, Jeff.
4: Eu, Com... eu tô vendo o Leta aqui. Ah, não, já caiu já. já caiu. Ele caiu. É porque,
2: cripto,
0: é porque cripto sempre vai pra baixo, né? Tem dia zero. Sempre cai.
4: <risos> aí, foi a hora a cripto, deu merda. Eu tenho uma pergunta o Bantu antes, antes, antes que o Leto volte. Nossa. O Bantu tá aí. O tá Bantu, eu, eu tenho que me encontrar contigo, a gente tem que se encontrar pessoalmente, que é para eu ver se consigo chegar a um acordo contigo para pôr os meus miners aí aí na tua operação. Isso não se fala, isso não se fala no Twitter Space. Estamos a falar de podcast. Exatamente. Não, é só estou só a dar a dica. É só estou a dar a dica que a gente tem que se encontrar. Porque eu tô, estou tô muito. Eu estou um pouco insatisfeito com, com o serviço que eu tenho lá no Texas neste momento. Porque eles. Uh, uh, é, Quase todos os dias fico para aí com um, dois, três, quatro minas embaixo durante meia hora. Depois no dia a seguir voltam a estar mais dois ou três minas meia hora embaixo Pronto. Há sempre qualquer coisa que aconteceu, não sei o quê. E eu não estou muito satisfeito com essa parte do serviço.
5: Yes, uh, a minha filosofia é assim, se não tens o, o na uh, daqui perto de ti, not your não é hash. Como é que é? Não é hash.
4: É exatamente ouvir. exatamente não, o miner é meu, eu posso mandar ouvir vir para cá ou para onde eu quiser, agora o problema é que eles lá quando está no
5: controle deles
4: eu é nunca exato. sei o que é que se passa né?
5: é, é esse o ponto, quando está no controle deles é deles
4: exatamente eu não sei se tu, se tu tens esse tipo de se fazes esse tipo de acordos ou não mas a gente devia falar aí um dia em privado sobre isso
0: Pelo menos mas como é, é que mental, é o termo né? é not your miners,
4: not your hash Exatamente,
5: Exato. <risos> maravilhoso.
4: maravilhoso.
5: Olha, pelo menos você evitou os piores ah, operadores do, 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 do mercado, diria assim, né?
4: <risos> que são os piores já agora, na tua opinião? Um... Rapidinho, <risos> ah, bem... guarda essa. Guarda essa
0: para a Bitdeusa fazer a pergunta dela que ela está ali aguardando antes que o Leto caia de novo. Uhum. e pô, tá, cara, isso aqui tá lindo eu, eu tô quase com o F Money completo aqui, é meu sonho e a gente, vou marcar com vocês que eu quero a bancada do F Money aqui no Space pra gente falar essas grosérias que a gente sempre fala uhum. Deus é contigo
2: Ô oh, Leta, eu vi aquele painel que você conduziu no, na SatSconf e em algum momento você comentou posso estar enganada você comentou sobre é, trazer a mineração para lixões, se eu não me engano, no Brasil. Isso seria algum projeto, alguma coisa da Arthur Mine. Eu posso estar trocando as bolas. É, você poderia falar um pouquinho a respeito? Lógico, sem expor questões de negócio e tal. Eu queria entender a parte um, ambiental mesmo, entendeu? Se você puder sim, sim, ampliar tá. um pouquinho...
1: Ó, oh, funciona assim, qualquer matéria orgânica que entra em decomposição sem oxigênio, ou seja, tá abafada, tá soterrada, ela emite metano, ela se transforma em metano. Metano é um gás estufa que tem, em 20 anos, um efeito entre 80 e 86 vezes maior do que o CO2. Então, se a gente emitir uma molécula de metano é como se a gente tivesse emitido 80, 86 vezes isso, ou seja, 86 moléculas de CO2, num espaço de 20 anos. O efeito estufa em 100 anos é cerca de 20 vezes maior. Ou seja, emitir metano é muito pior para a atmosfera molécula por molécula do que emitir gás carbônico. E se você pensar, que lugares tem matéria orgânica em decomposição? É, restos da agricultura, seja esterco de vaca, esterco de porco, esterco de galinha, seja resto, de, sei lá, bagaço de cana, espiga de milho, sabe? Qualquer esse tipo de resto. Também é no esgoto, também é nos lixões. Então, assim, supostamente, qualquer um desses lugares é viável se pensar que em algum momento vai ser visto como uma energia que está sendo desperdiçada, porque isso é a matéria-prima que vai gerar o metano. Hoje em dia já começa-se a estudar o uso desse metano que os lixões... Existem três tipos de coisa, né? tem o lixão, tem o aterro e tem o aterro sanitário. Idealmente tudo deveria ser aterro sanitário, que é quando você é, impermeabiliza o solo, quando você faz um controle ambiental decente e quando você coloca uns canos no meio do aterro para captar esse metano que está saindo, então em vez desse metano simplesmente ser emitido na atmosfera, você captura esse metano e usa para alguma coisa ou não. E essa é a questão. Vários desses aterros não têm o que fazer com esse metano, então jogam esse metano fora, deixam ele ser ventilado na atmosfera. Alguns gastam bom dinheiro para ficar queimando esse metano, sabe? Construem a chaminé é lá e ficam fazendo o que o pessoal chama de flare gas, que é aquela chama que a gente vê, sei lá, em Cubatão, por exemplo, nesses lugares que tem petróleo. E isso é basicamente um custo para a empresa que está gerindo ou para a prefeitura que está gerindo o aterro. Por quê? Porque eles vão ter que estar tá gastando dinheiro com infraestrutura e manutenção e não vai ter retorno nenhum. A mineração de Bitcoin consegue usar esse metano para minerar Bitcoin. Então isso significa que, teoricamente, e isso já é, começa a ser realidade nos Estados Unidos, já tem uma empresa, a Vespene, eu acho que chama Vespene Energy, que captou uma rodada agora de 4 milhões e meio de dólares, justamente para usar um aterro sanitário lá nos Estados Unidos, e o metano que esse aterro emite, como fonte de energia para mineração de Bitcoin. Ou seja, isso já está se provando viável economicamente, já tem empresa captando dinheiro para executar isso, e se pensar, metade do Brasil não tem aterro sanitário, metade das cidades do Brasil tem lixão. Ao mesmo tempo, metade da população brasileira não tem saneamento básico. Ou seja, a gente consegue sim pensar que essa matéria orgânica em decomposição que a gente está desperdiçando agora tem uma espécie de subsídio para incentivar as prefeituras a lidarem melhor com elas. Ou seja, tem um subsídio para transformar o lixão em um aterro sanitário e fazer bem feito, porque não vai ser... o custo vai ser mitigado se você minerar Bitcoin. E o mesmo vale para o saneamento básico. Assim, você pensar, sei lá, o que é metade de uma população de 200 milhões de pessoas? 100 milhões de pessoas que Estão produzindo matéria orgânica todo dia, para não falar que estão cagando por aí, né? E esse cocô
2: poderia ser colocado <risos> em
1: biodigestor. É, boa. é isso, é, é matéria orgânica. Isso poderia ser colocado em biodigestores e ser usado para gerar metano. E esse metano poderia estar tá sendo mitigado essas emissões e ser monetizada quando você minera Bitcoin. Então é isso, é tipo... Por exemplo, a gente está muito preocupado, enquanto sociedade, com as mudanças climáticas, aquecimento global. Quantos modelos climáticos levam em conta que a humanidade tem agora uma tecnologia que permite mitigar as emissões de metano? A resposta é nenhuma. Porque é uma tecnologia que ninguém nem pensou que ia existir tão eficiente, tão, sabe, tão. Que, que, tantos incentivos alinhados que permite que ela monetize esse metano, não é que só que a gente vai mitigar a emissão, a gente vai ganhar dinheiro para mitigar a emissão. Então é uma dinâmica que as pessoas ainda estão começando a entender, é uma coisa muito recente ainda e é pouco falado. Assim, não tem, sabe, tem alguns lugares no mundo bitcoinheiro que começa a falar. Tem um VC, um cara, um investidor de fundo de investimento lá neozelandês que está falando bastante do assunto, Daniel Bartem. Batem, Daniel Batem, uma coisa assim, o Twitter dele é bem legal de seguir. Fora isso, tem algumas empresas que começam a pensar nisso, porque a gente pensa muito no metano só como flare gas, só a mitigação do gás associado com petróleo. Quando a gente pensa no metano associado com o biogás, é como se dobrasse a capacidade de ação do metano, tanto de obtenção de energia barata, quanto de mitigação de danos ao meio ambiente. Mas é isso, é dano para o meio ambiente, que não é só um gás subindo para a superfície. Também é um incentivo para você construir esgoto onde não tem. É um incentivo para você cuidar melhor do lixão, sabe? O lixão, em vez de ser um negócio só, jogou muito lixo num lugar e está infiltrando no solo água poluída e o metano está sendo emitido na atmosfera... Não, agora você consegue ter uma estrutura melhor e impedir essa contaminação dos lençóis freáticos e mitigar a emissão de metano para a atmosfera. Então, assim, tem tanto incentivo alinhado que vai ser muito interessante ver como esse mercado de mitigação de emissão de metano vai se desenrolar no futuro. Acho que é isso, acho que eu respondi, né?
2: Respondeu, sim, muito obrigado.
5: É, é, é o Caio, concordo exatamente com tudo que você falou, outra vez aqui eu acho que o problema é, é o timing, outra vez, né? Eu acho que, pelo menos para instituições que vão fazer isso for profit, né, que é para ter lucro, eu acho que o timing deles vai ser muito mais no futuro, porque o, o, o block reward do Bitcoin, na minha opinião, acho que ainda está muito alto, para que esses, uh, esses business models façam sentido. Uh, só para só dar... Oh, quer responder rapidinho, antes de terminar? Não, sim, sem dúvida.
1: É, com certeza, quando você vê o Bitcoin como a fonte principal de receita, é uma lógica diferente. É o que a gente estava falando antes, né? Que se você tem pressa de monetizar, sabe? A empresa que é só bitcoinera e que é só que nem as mineradoras atuais, é um modelo de negócio diferente. Talvez todas elas vão se tornando menos economicamente viáveis conforme outros players... Por exemplo, se a Rússia quiser começar a minerar Bitcoin com o gás que está sobrando, só para ter acesso a dinheiro e eles não se importam de ser competitivo economicamente com as empresas ocidentais. Quebra o meu mundo de mineração e eles continuam minerando. Então, com certeza, não é pensando em ser economicamente viável, comparativamente a é. principal a melhor fonte de energia que a gente, minerador, consiga achar,
5: pensando puramente em lucro. É, e eu acho que uma das melhores qualidades, porque nós devemos tentar até como bitcoiners, é a palavra da paciência. Só dando um exemplo aqui, eu conheço alguém que em 2014, 2015, um, começou a minerar Bitcoin, quando descobriu o Bitcoin, quando entendeu o que era, o que poderia ser, ele gastou tanto dinheiro em construir plantas, um, plantas um, basicamente para poder minerar Bitcoin usando um, pneus reciclados. Ele transformava aquilo e, e podia usar aquilo para para abastecer os geradores dele e minerava Bitcoin. Em 2015, por aí, ele já fazia isso. Foi, acho que, um dos primeiros a, a pensar nessa possibilidade e a, a, a entrar a fazer isso. E, na época, uh, todo mundo olhava com ele com, com, com admiração. Né? E, obviamente, era uma coisa grande que ele fez e investiu milhões de dólares para essa operação. E ele olha para isso hoje e pensa eu nunca devia ter feito isso. Devia simplesmente ter comprado o Bitcoin com aquele dinheiro, com aquele dinheiro <risos> e ter esperado. E. Conto essa experiência só para para voltar a esse ponto, como Bitcoin, nós precisamos ser ser pacientes, porque todos esses use cases, todos esses usos, esses casos vão ser possíveis, mas eu ainda acho que estamos muito cedo para alguém que quer fazer isso de forma. Uh, ou com, com, com motivação financeira. Mas agora, como o Caio falou, muitos desse, dessas, dessas, desses operadores provavelmente vão ser cidades, vão ser governos, que talvez não se importam muito com, com a parte lucrativa, mas tem um subsídio para poder talvez uh, eliminar né, os os, 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 vamos dizer, os produtos orgânicos ou os lixos que eles produzem. Então, é um caso bem interessante, é um caso que nós podemos... Uh, highlight, né? mostrar que, que o Bitcoin não é esse monstro que está que tá a secar o mar, como, como as pessoas falam. Boa noite, pessoal.
7: Eu queria aproveitar a presença do Leta fazer até uma pergunta para ele. Eu, alguns anos atrás, eu presenciei um projeto de uma creche comunitária na região metropolitana do Rio, em Magé, onde ela utilizava justamente o, o metano originado dessa forma aí que ele tão bem explicou para fazer a, a, a produzir né a própria o próprio alimento da creche eu acho que ela ela atendia cerca de 150 ou 120 crianças o próprio gás de metano que era produzido uh, utilizando essa técnica e foi um projeto bacana, eu achei pô, fora de série, por isso que eu consigo ver uma viabilidade real, de fato, nesse tipo de, de energia nesse tipo de, de, de produção energética. Mas eu tenho uma, uma questão que foi a que pegou na época, e eu gostaria de levantar essa bola poleta para ver se ele se ele tem uma solução, ou se ele teria o um conhecimento é, em relação a isso. Havia um impedimento é, no entorno do licenciamento ambiental. É, a gente chamava de EIA RIMA. Não sei se todos conhecem <risos> EIA, quer dizer, estudo de impacto ambiental e rima relatório de.. relatório de impacto ambiental também, se eu não me engano. Bom, de, de, qual, de todo jeito. É, a política, as políticas públicas esbarravam nessa questão do, do licenciamento ambiental, é, então o projeto acabou não, não dando prosseguimento em função de, de falta de LI, que é uma licença de instalação, e, e o governo deu por encerrado um projeto que, para mim, é exatamente como o Leta desenhou aí, é futurista, muito bem aplicado e e que realmente poderia ser utilizado para a mineração, obviamente. Mas no caso aqui do, do estado do Rio, por exemplo, é, é, problemas ambientais invia, inviabilizaram o um negócio. Eu queria saber se ele consegue imaginar a implementação da técnica, dessa técnica para o uso da mineração, é, sem que ela entre em conflito. Com a, legisla... com a legislação ambiental. Boa noite, pessoal.
1: É, eu conheço de nome o EIA RIMA, eu não conheço as especificações para comentar como elas interagem com o bio. Porque pelo que você está falando, no caso da creche, era, o pessoal tinha um biodigestor, provavelmente, e coletava o um metano, e metano é base... o biometano é basicamente o gás de cozinha. né? Então, é a maneira de você cozinhar usando esse gás. Isso eu cheguei a pesquisar até para o sítio da minha família se era possível colocar, a gente acabou não colocando porque idealmente você faz isso em ambientes que tem temperatura média anual acima de 20, 21 graus e o sítio da minha família era uma região serrana de Minas não fazia sentido. Mas é isso, né querendo ou não, sempre tem o um atrito entre as possibilidades teóricas, as premissas e o mundo real com a burocracia estatal, né? Querendo ou não, é aquela história, né? Tipo, pessoas solucionam problemas, pessoas têm proposta de valor, qual é a proposta de valor do Estado? É criar problema para vender solução. Então, não sei te responder. Talvez o Ia Rima crie problemas para algumas mãos serem molhadas. Talvez inviabilize por alguns anos, porque o mais racional ganha porque é foda, tá ligado? Se a gente pensar, qualquer pessoa que estuda um pouco mais o tema energia é a favor de energia nuclear. No entanto, a energia nuclear ainda não foi implementada mundialmente como deveria ser e nunca vai ser. Será que é só uma questão de tempo até o mundo se tornar mais racional e os lobbies perderem para a realidade? Não sei tá ligado? Então, assim, eu penso sempre nesse ponto de vista teórico, mas eu não me aventuro a falar como os seres humanos vão interagir com a realidade, querendo ou não, a nossa raça é craque em ignorar a realidade, né? E de todos os que te conhecem. Tipo, então, não sei. Isso é com certeza um ponto fraco de todo esse pensamento utópico que eu tenho. Tipo, o Estado continua sendo uma merda e ele continua querendo sabotar a gente. <risos>
0: Estou pensando aqui, você falou do Estado,
4: é muito triste. <risos> o Estado já é muito triste há muito tempo.
7: É, porque é um detalhe, cara: além da licença de instalação, você entra depois na licença de LI, é, que eles chamam, né? Licença de instalação. Depois tem a licença de, de obra, de implementação e a licença de ALO, que é a licença de operação. São três níveis de estágio para que você atinja e consiga essa licença ambiental para executar um processo, um projeto dessa envergadura aí é, um projeto pequeno tipo do que le, o que o Leta citou é, no sítio da família dele ele teria que fazer um projeto atendendo a todas essas a, toda, a todas essas essa cadeia de, de, de licenças tá, o,
0: Quanto tempo levaria esse processo? Pô, cara, e iria era, até 2140?
7: dois
4: anos
0: ah, não, eu estava calculando 2140, pô.
4: Não, não quando, quando o licenciamento não. terminar, já, já, não existe, já não existe mais... Não, mas é como terminar. o Leta
7: falou também, depende da sua disposição em, em desembolsar alguma coisa para o ente estatal, né? Aí as coisas avançam, porque o que acontece, cara, essa legislação ambiental, ela não é... Ela não é, é uma Apesar de ser da lista se é federal ela Em municípios com mais de um milhão de habitantes, ela tem autonomia administrativa, né? o Estado ele repassa é, para os municípios. Né? Então, por exemplo, tem município que tem secretaria de meio ambiente, tem município que é pequeno, não tem. Ele não tem autonomia para poder legislar sobre o meio ambiente e fica a cargo do Estado. É, para os municípios que têm uma população maior, eles, obviamente, eles conseguem é, atender os requisitos da lei e, e a abrangência deles é, é suficiente para que tenha uma secretaria de meio ambiente. Aí a coisa muda, a gente já sabe como as coisas funcionam no Brasil. E a, minha, a questão que eu, queria, que eu queria levantar era só em relação a isso, porque é, o, Leta, o Leta levantou com perfeição aí o... Isso é tudo muito bacana, realmente, eu já vi de fato acontecer, eu vi ao vivo, mas o aparato estatal é complicado, cara. É, ainda tem a questão do lençol freático ainda, né, que você tem que fazer uma análise de estudo de solo, fazer a retirada, mandar para o laboratório, aguardar o resultado. Não é simples não, Jeff.
0: O que que não é simples? É empreender ou lidar com o estado? Os dois, né? É. Só que um recompensa o outro não.
7: Dependendo do caso nenhum dos dois recompensa, né? Porque até para empreender tá difícil,
4: né? Ah, mas
0: assim, em relação à sua resposta, é difícil aqui aonde existe uma distorção grotesca. Sobre A questão, o Estado. O Estado é uma distorção
7: do, 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 no livre mercado. Não, o Estado não existe. O Estado é um, o estado é um aparato, é um empecilho. Coercitivo.
0: Sim. <risos> mas voltando ao ponto aqui, Caramba, rapidinho, cara, eu, eu tava ouvindo tua voz, vi o nome, mas eu pensei que fosse outro Ralph. Eu falei, cacete, cadê o Ralph eu tava te procurando e, e levei a meia hora pra entender que você tinha mudado a foto. É, mas faz parte.
1: É, é, é... o pessoal não devia ficar podendo mudar de avatar, não. Isso confunde.
7: Com... Pô, <risos> muito. É, foi necessário nesse caso. Mas, mas, deixa eu dar uma informação aqui pro... Essa aqui serviria até pro Bantu. Eu não sei se eles têm, unida... eles têm uma ideia com relação de... É... <risos> Bantuta é entre é o nosso nós. dinheiro, né? Saiu, é. saiu. O banco saiu. Então, então, temos o Hugo aí, né? É, Vamos tô aqui Olhando pra minha conta aqui, ó. Minha conta de luz. O meu custo de quilowatt hora hoje é de 0,67 centavos de real. Esse é o meu custo de quilowatt hora.
4: Isso dá, isso dá quanto em centavos de dólar?
7: Ah, hum... tá fazendo quanto aí? Não, é, dá aproximadamente 13 centavos, mas eu não, eu tô usando o câmbio, tava olhando o câmbio aqui, né? Tô usando o câmbio comercial, né? Gere, dá, dá em torno de 0.13 centavos de dólar.
4: Uhum.
0: Prosiga, Ralph. Qual a pergunta que não. Não, lembro. não. Eu
7: gostaria de saber do do, do com relação ao, ao, ao valor, né? A, o que, que ele acha desse valor o que se, com relação à viabilidade, né? Essa seria a pergunta, Sim. né? A
4: viabilidade, de... a viabilidade de fazer mineração?
7: Sim, óbvio.
4: Não, mineração com 13 centavos de dólar não dá.
7: Então, é, é exatamente isso que eu queria deixar quer que é claro. Não dá,
4: quer dizer, depende de qual é o objetivo é. da pessoa. Se o objetivo da pessoa é sério, é ser um benemérito para o mundo e ajudar a rede a ser mais segura. Claro que dá, né, mas vai perder dinheiro. <risos> a mineração uhum. só é rentável neste momento até aos 6, 7 centavos de dólar no máximo. Entendi. Entendi.
0: Galera aí dos fazer... sites...
4: atenção, volto a dizer, para quem quer fazer mineração rentável, não é? Quem quer ganhar dinheiro com isso, quem quer fazer, ou seja, ter mais satoshis do que aqueles que gasta.
7: Hugo, você consegue ver, cara, o, o, os fabricantes de hardware, de mineração, é, como grandes players futuros? Não, não. Eu acho que eles não vão
4: entrar no negócio da mineração, eles vão entrar no negócio do hardware só. A gente já falou, eu não sei se o Ralph estava cá no início, a gente falou um pouquinho sobre isso, que não, tanto o Bantu... não. É o Bantu e o Leta, e eu também estávamos a falar sobre isso, que acho que no futuro vai haver uma concentração da mineração nas empresas que geram energia.
0: Eu, por um lado, fico... Meu, meus olhos brilham ao ouvir isso, mas quando eu penso também na ideia de centralização, é, é, já começa a ficar um, um sentimento agridoso.
4: Eu acho, eu acho que isso não vai... Ou seja... O facto de haver muitas empresas que geram energia a fazer mineração, eu acho que não vai centralizar o Bitcoin.
0: Entendi. Isso
4: ah, nunca vai sim. acontecer. Isso, a centralização do Bitcoin não existe porque o design, o design que foi feito impede essa centralização. Mesmo que hajam é, 10 empresas no mundo a fazer mineração de Bitcoin, são 10, não é uma. Portanto, não vai, o único problema é, é como a gente falou no início destes spaces, se o governo depois tem o caminho mais facilitado para fazer pressão sobre esses players, esses 10 ou 15 ou 20 players que vai haver no mundo. Né? Para, fazer, se... para fazer censura de transações ou para implementar KYC ou fazer esse tipo de situação. assim.
0: Entendo, entendo. Quero deixar aqui agora, abrir o espaço para o pessoal que está aí acompanhando a gente que queira fazer alguma pergunta e Pro Leta, pro Hugo. Agora, essa é a hora. É, agora nunca. Bom, <risos> que, que terrível. Deixa eu dar uma boa noite também pro José. Fala, José. Fala, Zé. Bam.
3: Oi, olá, pessoal. Como é que isso vai? Eu tô. Oi. Eu tô. tava em modo.. modo... De ouvinte, apenas porque eu estou aqui com um pequeno problema: uh, energia. <risos> yeah, pois é, eu já sabia. Os, os uh, mineradores os ficou sem energia elétrica, não fundo. <risos> Exato. <risos> é, não paguei a luz, não, não é nada disso. Uh, são os mineradores para estarmos aqui a, a comer a energia toda, não tenho energia em casa. Não tenho nenhum problema qualquer no quadro elétrico. E amanhã vou ver o que é que se passa.
0: Oba, oba, isso, isso será que isso é as políticas é SG Europa sem gás? Sem energia?
3: Não, não é. Mesmo qualquer problema técnico que eu tenho aí no, no, no quadro elétrico. Ele
4: não quer dizer que tem 10 gente mais lá em casa e rebentou com o quadro.
3: Não. <risos> não, não é nada disso. É que já, já há uns dias andava aí uns sinais a, a aparecerem eu vi uma tomada que, que tinha arrebentado e o, os ar condicionados estavam a, a, a trabalhar tipo fantasma, começavam a ligar sozinhos e desligavam e não sei o quê oh, percebi que, havia... oh, <risos> que havia qualquer problema hoje saí depois do almoço e, e quando regressei não tinha luz a minha mulher estava em casa e disse que ficou sem luz e às 5 da tarde mais ou menos Pá, já não valia a pena chamar aí alguém quando eu cheguei a casa já, cheguei, já era de noite não valia a pena chamar alguém uh, foi tudo para a cama mais cedo eu estou aqui, descobri um portátil com energia <risos> e estou aqui a fazer umas coisas e estou a carregar o telemóvel com o portátil pá, é até dar, deixa eu ver. <risos> Mas pronto. Mas estou tá, a gostar muito da conversa, estou a gostar da conversa, estou a gostar. Tá?
0: Obrigado, obrigado pela sua presença aí. Pô, fico muito feliz em, em vê-lo aqui. A Carla também. Estou quase com a bancada completa aí, né?
4: <risos> é isso mesmo. Faltou o Alex. Faltou faltou, e o Marcos faltou. Ninguém sabe. É. Do Marcos, ele, ele desapareceu há um mês e nunca mais disse nada. Não sei o que é que se passa. Ah, com que o Marcos. que você
0: fez? Parou de dar espelhos?
4: É de dar espelhinho. Porra,
0: eu sei que tu gosta <risos> Dessa piada horrível.
4: <risos> essa piada, essa piada, não fui eu que inventei. Porra, essa piada foi o Marcos que inventou.
0: <risos> pior ainda, só é pior, pior ainda. Essa história. <risos> O... Agora, ao, ao falar com o Ban, eu ficava um pouco receoso, porque às vezes nesse horário lá no, no podcast ele já está dormindo. Eu falei, vou eu falei, vou acabar acordando o Ban.
3: <risos> não, é, devia estar a dormir, mas não às estou. Vezes, às vezes é complicado. Eu, eu hoje levantei-me. Hoje é friado aqui, levantei-me. Levantei-me cedo, mas não foi assim tão cedo como isso. Portanto ainda estou acordado. <risos> Para para vocês,
4: ó des... oh, Jeff, é, é só por ver da qualidade do podcast que até o próprio painel adormece, mês porra. <risos> é
0: Mas, assim, Só para contextualizar para os desavisados, é... o Ban, o Hugo e aqui está o, o perfil aqui, né? Eu não sei pronunciar esse nome. Lifad Lifad, obrigado. É, eles são integrantes de um podcast maravilhoso sobre Bitcoin, o F-Money, e assim, é uma honra estar recebendo todos vocês aí. Boa noite, Carla. tá ouvir você um pouquinho?
2: Olá, boa noite, pessoal. Finalmente, hoje estou sem problemas técnicos e consigo ouvi-los perfeitamente.
0: Que bom, que bom. Para quem não conhece, a Carla é a versão do 3-8 da Malta portuguesa
4: é isso mesmo
2: de Carla de Carla,
4: Carla também conhecida como Carla Pistola
0: Carla Pistola aí eu fico Tala. pensando né? a gente aqui com o Renatão eu fico pensando assim, cada um tem um três oitão que merece, eu fico triste
3: é o três oitão português mas é a
0: versão bonita <risos> é, esse é o ponto Senhores, como o pessoal não, não perguntou, é, Leta, Hugo, considerações finais aí sobre o tema, Jaraguá quer colocar alguma
4: coisa, Ogeda o, Ogeda, o Ogeda não quer perguntar nada, tá tão caladinho hoje o Ogeda.
0: O foi, Ogeda? Ah, Aline, Aline, a bit deusa quer falar. Oh, beat deusa... <risos> Lei de
2: Bitcoin não, 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 não. isso aí é para a colega lá. É, eu queria perguntar para o pro, pro Leta sobre a questão de Bitcoin limpo. É, o que, que vocês Boa ouvem? É, o que, que vocês ouvem aí nos corredores das, da blockchain? ou concepção própria pessoal, ou se o Hugo quiser abrir concepção própria de empresa, o Leta sei que não, não posso nem pedir isso, <risos> mas minerador roda BTC limpo e apenas BTC limpo? E se roda só BTC limpo, concepção, ou visão futura, ou alguma coisa que eu vi nesses lugares, ou a atitude de roda é para qualquer Bitcoin independente da roupa que ele veste?
4: ver se eu entendi a pergunta, se nós os mineradores só temos Bitcoin virgem ou barra limpa, é isso?
2: Isso, e se tem só apenas, apenas Bitcoin virgem, é, o porquê? Tem alguma concepção, alguma visão de alguma, o porquê dessa escolha?
4: Bom, eu, eu posso dizer que não tenho só Bitcoin limpo, porque eu, antes de, antes de fazer a mineração, uhum. já, já tinha comprado Bitcoin que eu ainda tenho hoje em dia em exchange <risos> e por aí fora. Uh, não limpei ainda, mas eu posso limpar também. Ainda dá para limpar esse, porque qualquer Bitcoin pode ser limpo em qualquer momento. Basta passar na rede Lightning e fica limpo, não é? É, dessas pessoas tenham as precauções devidas de passar pela Lightning e depois entrar do outro lado numa wallet que nunca tenha sido registrada em lado nenhum e aí tudo bem, aí passa a estar limpo também. Mas já não há, para mim não há fetiche nenhum com o Bitcoin ser limpo ou não ser, eu só acho é que é muito interessante ter, um, até porque a fungibilidade do Bitcoin para mim não muda por ele estar virgem ou não estar virgem e portanto o valor é o mesmo, mas dá-me um, dá um certo gozo saber que tenho Bitcoin que nem o Estado sabe de quem é. Pronto, isso, isso, isso aí dá Isso aí tem um certo gozo com isso. É,
1: concordo. Não tenho muito mais o que falar. Eu, como pessoa física, é, todos os meus Bitcoins foram comprados, então acho que eles não são virgens. É, eu nem nunca... Parei para pensar muito nesse termo limpo ou não limpo, tanto é que quando você começou a perguntar eu pensei que você estava falando no sentido fontes de energia consideradas ESG, consideradas renováveis ou não, que aí é um termo que a gente até usa na Arthur que é o tal do Bitcoin verde, mas no fundo é um <risos> cavalo de Troia assim, sabe, o Bitcoin é o Bitcoin,
4: Só que, cuidado com o pessoal... Bitcoin verde Leta cuidado com o Bitcoin, é, verde. É o Bitcoin, o verde é o Bitcoin Cash porra. então, não. a gente usa ah, só, a gente só usa do uma uma
1: uma... retórica do Bitcoin verde, porque assim se um pessoal quer ver a palavra verde do lado da, do nome Bitcoin para dar dinheiro pra gente eu só posso dizer muito obrigado tá ligado? é um cavalo de troia, mas no fundo é isso os Bitcoins são totalmente fungíveis entre si e o resto é só sei lá, maquiagem
7: eu acho que isso tem muito a ver com a estratégia, né? Que cada um adota. E tem outro detalhe, né? A Lightning resolve esse problema, né?
4: É exatamente como eu falei: se nós passarmos os bitcoins pela Lightning e sair numa outra wallet, no outro node que não tenha registro KYC em lado nenhum, ela passa a ser virgem. É tão fácil quanto isso. É um joint mais facilitado, né? É exato. É um coinjoin muito, muito fácil.
0: Muito bom, muito bom. Pô, senhores, eu quero agradecê-los por chegarmos até aqui, que acho que foi um space maravilhoso. Agradecer a cada um que tá presente aí. Bom, chegou uma galera aí no final, Barba Louca Antértera. Quero agradecer a presença de todos aí. Considerações finais, Caio?
1: Eu quero. É... Galera, ótima oportunidade que a gente está tendo stay humble and stack sets se manter humilde e vamos fazendo descer, vendendo as cadeiras fazendo jejum que essa oportunidade tá boa mesmo e daqui a pouco o Bitcoin volta a subir e aí cara, a gente vai olhar para trás e ficar chupando o dedo e falar e pensando, caralho hein
4: podia ter aproveitado muito mais e fiquei... fiquei fiquei esperando os 12 mil né? que nunca vão chegar <risos> É, não,
1: eu quero acertar exatamente o cu da mosca. Quero acertar o fundo do fundo do fundo, que vai ficar 10 minutos lá e depois já vai ser recuperado. Eu esperei esse momento preciso, porque eu sou o pica das galáxias. Imagina, esse é um pensamento não construtivo. Aproveitar agora e, sei lá, eu pelo menos estou fazendo isso. Quero meu 13 terceiro, virou Satoshi. Eu tenho dinheiro sobrando, vira Satoshi. Assim, é torcer para preço fica mais tempo baixo. Mas é isso.
0: o, o, o Kai, Noleta, deixa eu te perguntar também. Cara, você ainda tá vivendo aquele modo de vida franciscano, ultra-franciscano? <risos> Não, cara, é importante pra mim, cara, porque eu vivo assim, aí eu sei que ele vive assim, eu falei, pô, não, não sou só eu esse louco, nessa, como monge franciscano, sabe? Ele caiu, ele caiu. Ah. Eu, ia,
4: eu, ia falar pro, eu ia falar pro Leta, não, porra, eu não posso ficar assim muito mais tempo, porque eu só vivo do Bitcoin agora, já não tenho fiado, porra.
7: <risos> pô, mas pela conexão dele, já deu, ele já deu a resposta, pô.
0: Sim, sim, sim Não, mas é, é, é muito legal, cara assim, Eu realmente, cara Abri mão da... Sim, falo Cara, abri... acho que abri mão da vida, cara hoje muita coisa, sim Mas não me arrependo, não Acho que o momento é propício E acho que me arrependeria muito mais se não fizesse E tem... realmente Virei rumões franciscanos. Eu gosto de saber de outros, sabe? Pra não te sentir sozinho, né? É, é, é O ser humano tem esse sentimento, né De não querer se sentir sozinho nessa jornada Entendeu? Eu, eu quero ser um monge franciscano Até o ponto de eu falar assim, ó Tá aqui no bochil Não faz mais sentido pra mim Eu tô indo pra El Salvador Eu ligo pra você, Hugo Hugo, tô chegando aí É só falar, pô Entendeu, Vai levar um tempinho, mas em algum, em algum momento isso vai acontecer. Espero que aconteça.
4: Vamos ver qual que acontece primeiro. Se é o Jeff vir aqui ao Salvador, se é a criptodeusa mudar para a bitdeusa. Caraca.
2: Ô, Hugo, até você agora, meu... <risos>
0: É, eu acho que deveria mudar, mas tudo bem Tuco, você tem alguma coisa a falar A respeito desse nome odioso dela Esse nome aí, o inominável
6: Eu só sei que eu leio Beat Deus, cara
0: <risos> Hugo, considerações finais, Hugo
4: Oh, considerações finais é, é stay humble stack sets, como disse o Leta, e muito bem. É uma frase que qualquer Bitcoiner já conhece. E eu vou deixar outro conselho ainda: quem puder, quem tiver a oportunidade, é comprar um miner, nem que seja um miner mais antigo, usado, sei lá, qualquer coisa. Põe um miner em casa. E como disse também o Bantu, se comprarem um S9, dá, dá para fazer o underclock e pôr o miner a gastar muito pouco. E seja como for, não vão ganhar nada, ninguém vai ficar milionário, mas estão a ajudar a rede, estão a ajudar a segurança da Bitcoin estão a ajudar que a Bitcoin seja a moeda do futuro para todo mundo. Basicamente é isso. Muito bom, muito bom. Galera, muito obrigado
0: por todos estarem aqui. Aline, considerações finais? Obrigada
2: aí pelo convite sempre. É... Jeff, obrigada ao Hugo Bantu que caiu, né, e o Leto acho que ah, não tá aí, é que ele não aceitou só o microfone e eu sempre gosto muito desses painéis aí da questão energética e tal, então obrigada aí a... aos convidados
7: oh, uhum. o Leto aceitou o microfone aí ó, dá pra fazer as considerações finais
2: ah, pra mim não tá aparecendo
7: pra mim também não mas é. <risos> ele falou, pô
2: eu só não
0: lembro se ele caiu.
2: Os bugs do Twitch.
0: Os bugs. Mas é isso, senhores. Muito obrigado por mais essa semana. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, valeu.
7: Salve. Boa semana a todos. Agora o Ban já dormiu.
4: BCA <risos> na cabeça. <risos> Oh, não se esqueçam, amanhã o podcast, pô.
0: Ah é, é. Que, que, quem vocês vão receber lá?
4: Amanhã vai ser Cátia Kátia.
0: Kátia Zen, Olha que legal, vou, vou aparecer lá, acompanhar lá.
4: Amanhã vou, mas, amanhã vou massacrar a Kátia, porque ela também era shitcoiner né, ao início. Ora, ora. Mas, é, mas agora acho que ela já fez o rebranding também, já é... Agora já o nome do canal dela já não é o Mundo Cripto Feminino, agora é só Kátia Zenha.
7: Ah, melhorou só pra, muito. Só para confirmar, é 16 aqui do Brasil, né, Hugo? É que? 18 horas aqui do Brasil, né, Hugo? Não é 19, não, é 19, 19 porque eu não 19, mudei, 19, eu não 19, mudei
4: 19, eu é. o tambor ainda, porque a hora mudou em Portugal e nós estamos a seguir a hora portuguesa e no Brasil agora é 19 horas o podcast. Ah, por isso que da semana passada eu tenho atrasado. É. <risos>
7: amanhã, amanhã a Kátia e o. tem o B13 lá, né?
4: O B13, ele, ele já há um mês que ele não aparece. O podcast é descentralizado. E ele usa muita descentralização. <risos> ele não... Há três episódios que ele, não, que ele não entra lá. Não sei. Acho que ele está muito ocupado lá com o trabalho. Não sei como é que está isso.
0: Mas é isso, senhores.
7: Quem muito não conhece, obrigado. obrigado. Muito top.
0: Pô, foi, foi incrível. Pô, que, que noite. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Ó, visitem lá o canal Planeta Bitcoin YouTube se inscrevam, curtam lá e isso aí, estamos na jornada
4: um abraço fui, abração, tchau tchau